0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вукснихири. В нея заедно с Стоян Ставро говорим за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През последните вече 6 години записваме подкасти, видеа и дори събития и наживо. А пък за тези от вас, които за първи път а, а, слушат нашия епизод, професор Стоян Ставро е юрист и философ, той е руководител на секцията Етически изследвания към бан. Преподавател е по биоправо право и основател на платформата Призвика и правото. Също така, от последната година и половина е и основател на лексебра, онлайн експертна правна система за съдебна практика. Темата и днес е част от поредицата за 7-те смъртни гряха, която правим заедно с горе споменатия Стоян Ставро и разбира се, похотливецът Валентин Калинов. Валю е философ и психолог, а той е с серия интереси към феноменологията, философията на културата и психоанализата. Също така той превежда хуманитарна литература и е автор на а, специфичната книга Всички последни неща. В традицията на Волкс Нихили, когато Валю е на око, разбира се ще има драматично четене, ще има множество религиозни пеператки и няма как да минаме без това нещо. Една оперативна дефиниция, с която никой нормален човек не би се съгласил. Говорим за похота и волята, има ли поход в брака и уви, говорим пекалено много, за гълтачът на Шекспир. Приятно слушане! Момчета, знаете ли, че има само едно нещо, което харесвам повече от похота? А той е да стоя, си говоря с вас, в 10 без 15 ага. за нея. Лице не. <съща> Защото очарователно, е, че сме трима мъже в 10 вечерта и стоим и си говориме за поход, Просто е брутално. Доста е яко. Учер... Очевидно
1: е показател.
0: Аз го оценявам. Сетически го оценявам. Даже симптоматично. Симптоматично, нали, интернализирам го също по абсолютно здравосава начин. Да, да. да. съм, му... че и Фуко ще се съгласи с мен, както се съгласи в предишния епизод. Признаване, признанието. Да. да днеска, всъщност, ни е последния, последния епизод от поредицата за 7-те смъртни греха. И да, от това банално интро нали, става дума, че ще говорим всъщност, за поход с т. накрая, не други а, <същи> дейности, които нали, християнската вяра е предприемала в средновековието. Та, ам... То се отнася до поход. Подозирам, че още от сега са ясни страните, по които дие ще говорим на тая маса. Именно подозирам, че аз ще защитавам а, тезата, че походът е нещо напълно естествено, нещо, което е вследствие на твоята идентичност, нещо, което нали, човек да защитава за да се заяви навънка, а съответно Стоян Ставро
1: аз не разбирам от това, но само с ще с слушам. В
2: любовен поглед го гледаш само Аз на границата ca... на похотливото.
0: просто. Точно така, между това в предишния mm-hmm. епизод с това започнах, че просто с такова удоволствие, просто цял ден съм имал някакви тегави срещи, неща mm-hmm. напрежени. Сега идам да Ставро Стоян то направо е един един разговор, да... в един разговор за похота при това. Подиграва се с мен.
1: като се праче ме лъскае, но няма се размини.
0: Вано, искаш ли сега, тъй като лека-полека лека, The floor is becoming yours, значи с български язик, искаш ли да ни въведеш с любимия ти приема, именно да разкажеш една история?
1: Не, изразително четене, скаране на история. Някой при... разказва история, миналия път разказва история. Да, но това не е любимия му прием. Както е? <прес> много знаете за мене, <прес> бе. Деба, left, си, си, много ми, знаете за пак. мене. Минерия <прес> път него прекъснахме,
0: така че сега ти си наред, само ти кажа.
1: Ама чак, че, не, не говори. Чега сега ще кажа, аз да прочитам нещо. Както е? Сега много пак ще прекъсна, извинявам. Ще четем, да. Ще четем,
2: при <прес> това ще четем някакво <со> да е, а разбира се Шекспир. Нашите слушатели и зрители сигурно си спомнят, че от началото на поредицата до сега ние сме минали през много автори. Аз се сещам за Езоп, за Данте, за кой ли не. Любо не се сеща за никого. Дойде времето. Ами той ще си прегледа епизодите и ще се сети. Дойде времето да стигнем и в последния епизод до Шекспир. Предлагам ви един сонет. Един сонет от сонетите на Шекспир, посветен на похота на сладострастието, на лъста, както е преведена думата, а, на развратността. Изобщо този порок има множество наименования. Превода е на професор Евгения Панчева. Избрал съм този от поне трите други налични български преводи, защото просто мисля, че той доста добре остава верен наистина на оригинала. Слушаме. Духът, прахосан в пустош от позор, е лъст в действие, а до тогава лъста е грях, убийство и затвор, бяс, грубост, крайност, лудост и забрава, щом вкусена и намига презряна, омразна страшно, дирена преди, омразна като кука от стомана, заложена галтача да води. Да го влади и в лов, и в притежание, отпред, подир, отвътре и отвън, Блаженство първо, а подир страдание, преди наслада, а подире сън. Светът това го знае, но света охотно пада фада на лъста. Чета този сонет, обаче не за да иллюстрирам какво е похота, а малко изненадващо, за да кажа, че според мен похота такава каквато ние я познаваме, такава в каквато ние самите сме вплетени нашия дух, като социални същества от 21 век е вплетен, всъщност няма нищо общо с това, което ни описва Шекспир. Хм. Това, което чухме, е един красив анахронизъм, затова чудовище, което те обхваща отпред, отзад, отгоре, отдолу, нали, което е лудост, бяз, поквара, сън, смърт и така нататък. Но всъщност аз ще твърдя в днешната ни, днешната ни среща, че похота така каквато ние я познаваме в днешно време, всъщност няма нищо общо с това.
0: Защото вече няма и секс ли? Това ли...
2: Не, не толкова, защото вече няма и секс, макар, че и заради това, а защото, според мен, похота е най-безцветния от всичките пороци. <тък> този порок, чието център, всъщност е винаги някъде другаде. А, за разлика от лакомията, за разлика от алчността, за разлика от гордостта, от които ние не можем да напуснем този феноменологически център, около който се разрастват всички тези цялата съкупност от поведения, мисли, нагласи и така нататък, които съставляват собствено, греховното. При похота, според мене, ние винаги, когато заговорим и когато се намираме в нея, винаги вече сме извън нейните предели. Винаги вече сме при нещо друго. А, с това искам да кажа нещо съвсем простичко. Най-малкото в похота е секса. Всъщност, изобщо не става дума за секс. При похота, така както ние го познаваме, известен ние на някой от нас случвали сме да го срещаме тук там и така нататък. Не, не според мен истинският проблем за похота, който похотта ни поставя е проблема за закона. Защото всеки един път, когато ние имаме отношение към похотта, ние всъщност имаме отношение към закона. Какво е закона? Как се престъпва закона? Имаме ли право да престъпваме закона? И така нататък. Тоест има една цяла поредица от теми крайност, законност, закон, престъпване, ексцес, зло, добро, умереност, прекомерност, които всъщност надстрояват този феноменологичен пълнеж, който ние познаваме в а, тривиализма и баналността на сексуалния акт. В това смисъл, наистина, както Бодлер е казал, копулацията и похота е лиризъм на масите. А, и ние би следвал да, според мен да се опитаме да погледнем отвъд тази магия на а, блясъка и на устрото, която иначе Шекспир, разбира се, с неговия гений е уловил по невероятен начин.
0: Тук ми звучи време за малко дефиниции, защото по начин по който Валя описва нали, за момента походта, е доста различно от това, което аз бих направил като дефиниция. Защото <сълт> е малко въпрос на... Примерно, аз първо паря едно голямо разграничение, което от другите грехове. Защото Другите грехове до голяма степен са а, нека да не кажа като противоположни, но са много по-волеви. Мисъл, да имаш много по- повече роля на волята, така че, за да извършиш каквото и да е. Докато тук, самата поход, нали, то, то започва от някакво изконно вътрешно желание, върху което ти нямаш конкретен контрол. А, И ти си прав, нали? То, естествено, обекта на това желание е някъде навън, нали? То, то започва от нещо, което ти, а, ти вършиш. И оттам, контрола, който бива прилаган, е съответно овладяването на похота. Но похота не е. Следствие на, а, на, 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 на някакво зловредно действие. В смисъл, ти ако вследствие на поход изнасилиш някой, това изнасилването е изнасилване, то не е поход. И заради mm-hmm. това не разбирам къде участва това, което mm-hmm. ти казваш. Закон, граници и така нататък. И според мен затова е необходима малко дефиниция да видим дали. Ми, къде давай, се, се. И, ами, Аз бих казал, че. Аз мога да дефинирам това през. Ам, Чисто биологично обезпечено желание за, за възпроизвеждане. Съответно, това нещо, което ние наричаме поход, то е свързано с този, то е нагона. То е това нещо, което ние искаме това да правиме N брой неща. Ами да е хора.
1: биологично обезпечено. Това ми звучи като някакъв дълг към банка.
0: Ами е защото. Казвам го биологично, защото според мен е, това нещо обяснява. Там да, дава отговор на това, защо е отделно от волята им. Първоначалното нещо, ти не си ползвал някаква воля, така че я кажеш, Валя, ще скъсам. Нали? Сответно, ти но просто, аз само като го видя е Валя, знам, че искам да го скъса. след това имам целият разказ да, за себе си, а, който нали, оправдава тие ми действия и така нататък. Но началото е тръгнало от някъде другаде. И заради това казвам, че е свързано с биологичното, според мен. Според теб.
1: Аз не мога, само Шекспир е в главата да ти кажа след това, след това което прочетахме и не знам защо думата, която ми остана, е гълтача. Знаех си, че това е уникална дума. Уникална дума.
0: Ищух и сумтя в момента, в който я казвам. Не, не мога мъжът, да започна да портал. мисля за тази
1: дума. <laughs> не. Не. <laughs> не знам, така се фиксира върху нея, е, че само... нали Обаче стоя... Шекспир ми е в главата. Интересно, че ти е остана думата галтача.
2: Не ти е остана думата кука. Защото тя се спомена, първо се спомена куката mm. и се казва, после
0: куката приготвена за галтача, която mm. го володява Отпред
2: да. отзад, отгоре отдолу, и така. Това
0: беше
1: ролята на този галтаж, бета ами
0: му Аз подозирам, че може да има нещо общо с мъжелошство. Но, нали, само допускано. Допускано.
2: Или. В... По-що в... допускаме. В... В... Да, но от друга страна, някой би казал, че имайки предвид общата ориентация на сонетите на Шекспир и на темите в тях, това не е чак толкова странно, но може би това е кукичката на която всеки един похотливец или всеки един субект се закача по пътя си, по този грях. А, аз имам дефиниция. А, тя е от катехизиса на католическата църква. Разбира се, не, а, нали там за дефиницията. За, там? Не, не, говорили сме <laughs> за Томаута Квино, разбира се катехизиса, той почива някакъв няка Томаута Квино, но ето какво е казано там. Uh, похотливостта е непорядъчно желание или невъздържано наслаждение на плътското сладострастие. Сексуалното удоволствие е морално нередно, когато се изпълнява самоцелно, извън целта на брака да продължа, за продължаване на човешкия род и възсъединяване на разделеното. Сега, аз знам любо как вероятно ще реагира, повечето хора биха реагирали така. Нали, а, целта на ето, сексуалното достие е морално нередно, когато се изпълнява всеки път, когато е самоцелно, всеки път, когато е извън брака, всеки път, когато не обслужва това, което тук е наречено: възсъединяване на разделеното, mm-hmm. това впрочем е един известен платонически такъв елемент, може да се види тук. Но аз намирам тази дефиниция за твърде посна. Да, окей, похота е непорядъчно желание. Желание излязо mm-hmm. извън реда. Тя е форма на дизордър, на смущение, на разстройство. Но това не ни казва много. И за това аз си позволя да предметя малко по-добре и по-ясно това, което имах преди и за което Любо попита съвсем основателно. Впрочем, защото пак казвам, когато ние говорим за поход, първата дума, която ми излиза на мен е думата закон. Разбира се, закон не е разбран, не е разбран в някакъв юридически смисъл, като някакъв определен материален, материален закон, а по-скоро като онзи всеобщ принцип, който прави възможно събирането на хората в социална общност и който регулира абсолютно всички форми на социален обмен, било то родства, бракове, билото размяна на дарове и така нататък. Говорим, разбира се, за закона върху инцеста и така, т.е. нещата, които в някакъв смисъл, според някои антрополози, като Леви Строс, са ни направили хора. И Когато говоря за този закон, веднага се сещам и това може да го поразсъждаваме върху това нещо, за един пример, който, разбира се, ни дава Данте. В пета книга, в пета песен, извинете, над, където той описва срещата си с сладострастниците в Ада и походливците, които се вият в една буря. Това е бурята, да разбира се, на тяхното собствено желание. Там са Франческа Диримини и Павло и така нататък. Но преди да се стигне с тях, Дванти и Вергили минават покрай прочути сладострастници от античността. И първата, първият пример за големите грешници на сладострастието е. Вавилонската кралица семирамида. Мирамида. А, същата Семирамида Мирамида с градините. Която била вдовица на легендарния вавилонски цар Нин. А, няма, намираме с някакъв около 14 век преди Христа, който е легендарният основател на вавилонското царство. И там... Има един стих, който е много прочут от тук на и той е много-много-много, че с него се обяснява либертинството през новото време и френската революция. Маркиз Дюса, той се среща в някакъв при това и при, а, и при Рабле, но този стих гласи следното. Семирамида, според легендата, била толкова ненаситна, че тя направила желаното законно. Либито, онова, което тя желае, личито, законно позволено. Тоест, тя възвела нагона в закон. Защо? Защото искала да си сина си, доколкото помня. Тя всъщност това, което направила е, че узаконила кръвосмешението според легендата. И поред тази причина, тя е заслужила мястото си в Ада. Но забележете тази фраза. Mm. С закон тя е направила желаното законно. Тоест, от тук на законът се подчинява не на някакъв абстрактен принцип и така нататък, се подчинява на произвола на собствената воля. Нещо, което абсолютно дестабилизира правния ред. Това, за това говоря, когато говоря за сладострастие. Тук имаме а, атака, целенасочена, дестабилизираща атака върху идеята за закона, който регулира човешките отношения.
0: Добре, това значи, че да те върна малко по-в началото. Т.е. ти не можеш да имаш... Отношения, брак и така нататък, в които да има поход. Тоест, в момента в който отношенията са вкарани в някаква рамка, нали, дали тя ще е нали, църковен брак, държавен брак, няма значение, а похота изчезва. Имаш други неща, ползваш други домички. За, за това усещане, за, за това нещо... Ползваме друга друг. Си. Ами,
2: трябва да ти кажа: аз би им било интересно, примерно, а, Стоян да кажа нещо по въпроса, защото, а, както знаем, а, семейното право всъщност е едно от едно, от, може би най-стария клон на, на частното право и изключително, 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 значение там се регулира точно тези тип отношения, но аз само ще вмъкна и ще кажа, че дори в самия католицизъм, православието е малко по либерално в това отношение, но дори и там има пленен разнобой. Значи тук в катехизия се радира, се пише, че сексуалното отношение, когато е вътре в брака, когато е в рамките и в контекста на това, което се нарича съединяване на разделеното, т.е. любовта, унификацията и така нататък, е чисто от поход. А, това ще се среща и при православните и така нататък, но при един августин, например, за който ще стане дума може би по-нататък в разговорен, ще видим, че всеки един сексуален акт, носи в себе си като потенция а, белега на походта. Uh-huh. Няма ложе чисто от грях в този смисъл. Той може да е много минимизиран. Говорим, разбира се, за брачното лего. Uh-huh. Брачното ложе. То може много да минимизира греха, но не може да го отстрани напълно. Това е, разбира се, поради връзката uh-huh. с, с, с първородния
0: грях. Защото съгласи с мен, че дали, ако си представим брачния живот като нещо дали, изпразнено от от поход, нали, говорим за много смотен секс. А, нали, което нали, не бих казал, че пожелавам на някого. Бих казал, че е по-вероятно да искаме да се стремиме към това, да се запази похота в рамките на някакви такива отношения. И по-скоро се изграждаш това разбираш Като пламък, като страст. Точно така, то да, е свързано с този интерес, върху който ти нямаш контрол, така че ти си се стоя човек физически.
2: Да, обаче, ако ние върнем исторически малко, ще видим, че похота винаги е била обмислена и в разни други контексти. Например, в контекста на инцеста, не случайно примера, който ви дадох с вавионската кралица, има отношение към нарушаването на това фундаментално правило, което е направило, хайде така ще кажем, маймуната човек, или което фундаментално разделя животинското от човешкото. Оттам на може да видим тази ексцесивна похода Поход за поход, даже бих казал. Това е абсолютно самоцелно желание, въртящо се в себе си, което виждаме да кажем при Дон Жоан и така нататък. Т.е. виждаме една ексцесия, един изблик, един взрив, който е трябва да признаем и доста изтощителен. Доста бих казал, даже самоунищожителен. Това е едно въртене в самото себе си. Забравихме, може би да кажем, думата Луксурия, която се превежда като разпътство съдострастие, поход и така нататък. Идва от луксус, което означава ексес прекомерност, крайност. Това е банално, разбира се, и разбираемо в контекст на всичко, mm. което сме говорили.
1: Mm. Междуто се появи една думичка, която вече ми се иска да коментирам. <към> Безцелно. За мен е не толкова закона, т.е. номоса, колкото телостта. Целта е важна при проходта. Законът е по-скоро начин на обличане на управенна цел, която трябва да преследва сексуалния акт, за да бъде легитимен. Т.е. легитимността, не просто легалността на акта, се определя от неговата цел. Затова и брака, и секса имат една цел Плодете се uh-huh. Така че независимо от това Дали е в или вън тая форма Хубаво да е вътре в форма, т.е. да е и легален Освен легитимен Но секс може да бъде легитимен и извън брак И секс в брака Може да е легален, но да не е легитимен Това, което ти каза, дали има поход в брак Невъзможно е Един нелегитимен Акт, сексуален Иначе да се помества в една легална черупка на брак и от тази гледна точка, нали, според мен е важното при а, този ексцес, за който си говори, тая е трансгресия. Тя е телеологична трансгресия. Тоест, аз минавам в друга цел. Вече не го правя, за да се нахраня. Затова да речем едно от най-близките неща до този порок на похота, е един друг порок, за който си говорихме, който е наистина като mm-hmm. порнография, когато гледаш нали, в Мастер Шеф. Нали? Това е, знаем за кой порок. Нали? Говорим. Mm-hmm. Той е абсолютно аналогичен според мен, е, просто минава през други отверстия. Така да кажа, па не винаги през други. А, нали, лакомията и похота Той... са трансгресия през целта. Да. Именно, за това казвам, че дверсията за въпрос на избор. А, сега ви ги разбирате, нещата се мълчи и слушам и се записвам. Нали, виртуално. А, та, нали, за мен това е. за гълтача. Да, и за гълтача ще стигна до него, аз продължавам да го изграждам като образ, различна, но накрая ще го изпернаша тук на тая маса. Мъже Не забирам за какво еш. А, да, между другото галтача, добре, айде за галтача галтателният акт между другото, е нещо много сложно ако трябва да се ага. да анализира научно да. че са книгите да, да. тоя е, съвкупност има много неща, които можеш да контролираш в него, но има и доста такива безусловни рефлекси. да речем м-м-м. сексът като безусловен рефлекс, като ерекция е именно такъв нелегитимен секс той даже в себе си не съдържа това богатство, за което казва Валя. Нали? Това тва е желание да наруша закона, което надгражда чистия секс. За мен чистия секс също е поход. Нали? Mm-hmm. Дори да е Нали, под формата на чист рефлекс, безусловен рефлекс. Просто виж да ми отивам. Това, не мога да се спра. Това е някаква мани, мания. Тоест, нали. Нещо, което нали, точно му отнема, то е не е просто ексцес в действието, е ексцес в моето съществуване, отвъд волята, която иначе ми принадлежи. И трябва да е воля в волята на Бога. Нали, кога аз мога да пожелая това, което е легитимно, когато то съвпада с волята на Бога. И затова молитвата не е да искам от Бога нещо, което той вече не е пожелал. Така да си кажа. Винаги в своята молитва аз слагам моята воля в неговата воля и той тогава може да ми даде неговата благодат. Нали, нали, това е волята, това го има дори и в Кант. Нали. Нали, не е въпросът да направиш това, което искаш, а това, което трябва Трябвата, да направиш. И нали, това е волята. Това е автономията.
0: Нали? Това разказ малко ми разваля по хута. само казвам. Нали? Смисъл, но при гълтането спирали. няма автономия,
1: разбираш ли? Ага. При гълтането, особено ако имаш някакъв проблем, пък аз скоро имах с гълтането, нали? да речем, това са за Това може би това, тая травмираност през физиката и това, което прочетах от сунет. А, добре, а ден, а нямаш това... на рефлекс. Не, не, има голям проблем как да управляваш едно гълтане. Оказва се, че това изобщо, е, ако се ага. случва нормално, е окей. Okay, но всъщност е нещо като ерекцията. Тоест, нещо, което е извън контрол на практика. Издва кътедат кукичката гълташ, то може да бъде също като ерекция. Издва гълтача е образ, който също може да покаже онази воля, която е освободена от волята на Бога и се е превърнал безусловен рефлекс, който е лош, грубо казано. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а, да, обаче, нека да, да въведем все
2: пак някакви дистинкции, защото може да има секс, а, който... А, не би се схванал като поход. Значи, очевидно в определението на за който ви прочетох, там пак казвам не Августин, който е по-радикален, но съвременната католическа църква, опирайки се и на Тома и на разни други църковни отци, казва, че да, ето, похота е онова желание, което е безредно, безпорядъчно безцелно. и така нататък, безцелно и така. Но когато тя е в рамките на брачното ложе, брачното ложе е чисто от поход. О, а, само, само, само Една, една секунда, пауза. Една е, пауза напоследка. Аз съм кош на Дилеши.
0: Кош на Дрей в да,
1: идеята да, за да, канадска бурова. <рък> Засъразбирам, за да ви... защото
0: тва исках и доктостан, да. а подозирам че ще прескочиме така. Да съм сигурен, че ви разбирам извам. Тоест, Ми, ти не което... молай да се доизкажа, както съм разбрал. Ето, сеш, а... помниш какво така за в началото. Тоест, така, а, тоест, това нещо, което ние променяме като дефиниция, понятие, по което вие третирате а е че по-скоро <рък> <рък> то е поход. Ако е извън някакво формализиране в такъв случай на, на секса в рамките на някакво брашно ложа и така нататък. Е то оправдава средствата. Да, то е свързвано с това целеполагане и с тази телеологичност. Така ли? Тогава. Да. Е значи, за да, за да
2: схванем феноменологично, а, за да схванем същността на похота. Пак mm-hmm. казвам, трябва. Та е наивна представа, но все пак трябва да се отласнем от нещо. Да задържим този момент на прекомерност. Uh-huh. А, защото, пак казвам, ето в преленето, което прочетохме, а и ние самите можем да си представим а, друг тип предметяване и инструментализации на секса, които обаче трудно могат да бъдат определени като поход. Веднага ви дам пример. А, кариерното развитие чрез секс заплащането чрез секс. Може ли това да бъде определено като поход? Според мен не. Ние можем да го осъдим морално, но аргументите с които ще го осъдим морално, морално ще са друг тип аргументи. Mm-hmm. Те няма да са. Няма да кажем за този човек, мъж или жена, че е походлив. Ще кажем, че той е неморален, морално нечистоп... е Както искаме, ще го наречем mm-hmm. корумпиран, душевно, в душевен список. Но няма да кажем, че е походлив. Така че а, за да схванем този момент на похота, трябва наистина да видим, кога ние прескачаме в един друг домейн. И именно поради тази причина аз си позволих да реферирам към проблема за закона, за престъпването на някаква граница, за отношението с тази граница. Защото иначе, когато сме отвъд тази граница, в рамките на един ординерен, нормализиран бих казал секс, в рамките на секса в брачното ложе, ние изтърваме по хутта. И затова моето казване не беше, че всеки път, когато ние правим секс, ние имаме отношение към този закон, ние го нарушаваме, трансгресираме и така нататък. Това е свързано конкретно с това, да видим как функционира похота на пак
1: някакво примитивно ниво. Ами мен ми се струва, че да, това е как да кажа, класическо някакси обяснение за препълнения секс така Аз се опитвам да. Това е тривиално. Докато се опитвам да го вкарам в това, тая дефиниция и празния секс, на нея. Защото ще го вкарам. А, а, тъ, това, което казва Валио, всъщност, а, а, според мен съдържа една много висока претенция за рефлексивност, макар че той току-що направи едно уточнение за това, че всъщност не е изисква. Тоест, mm-hmm. ако аз всеки път, когато м, изпадам в поход, нали, трябва да осъзнавам какво прави, да искам, това, което правя, повече, отколкото мога да искам, нали, в рамките oh, на волята на Господ суча, и така да, нататък, да, да. Нали, това естетизиране в някаква степен на, на похота в нещо твърде богато, за да се вмести mm-hmm, в секса, mm-hmm. е нещо, което аз мятам, че не е нужно за похота може да просто имам нужда, нали, а, не нужда, нали? имам рефлекс безусловен и не го мисля. <сък> да правя секс някакво. Товато имам механично. Дори това, нали? но просто не мога да излеза от тази ситуация. Аз не мога да, от, да взема обратно себе си в себе си и да бъда себе си, извън себе си, който онзи себе си иска да прави със себе си също това себе си, което аз най край загубих в него себе си. Разбираш ли? Т.е. това загубване на волята на себе си в uh, един празен акт, на нефенологи изпразване е нещото, което ми позволява, някак се да говоря за похота, без да я обогатявам естетически с някакво препълване на трансгресивна рефлексия. Това е нещо, което по-скоро искам. Не, че не съм съгласен с това, което казва Валио, но да го противопоставя, някак се да го сложим на аз
2: и аз, аз съм напълно съгласен. Напротив, аз цялото ми говоря на тази вечер и до края всъщност е в посока на това, че Похота е абсолютно а, митологизиран порок. А, Тя е митологизирана м. в античността, особено много в средновековието м. и в новото време. Днешно време, според мен това е най-бедният, даже най-безцветният порок. Това, което ние видяхме у Шекспир, пак казвам, ще повторяйте вънеш, това, което видяхме у Шекспир, днес е тотално неприложимо за това как функционира това нещо. Ще видим как по друг начин функционира. Нали? И съм съгласен с Стоян, ние сме в дискурса на опразването Хм. Не сме в дискурса на обогатяването. Всъщност похота опразва, не. обезцветява, отнема нещо.
0: Аз абсолютно не мога да се съглася с това нещо. И е много интересно. Много, да, много защото е ти си защо?
2: очарован от нея.
0: А, не, го okay. в, не, го,
2: не го казвам в лошия смисъл. Да. Казвам, че има един такъв, да. една така практика, очароваща, уча, омагиосваща практика.
1: Да. А всъщност се опразваш от себе си, когато се изпразваш? Може, но, Рефлексивно. мен да е това е...
0: А... Нива много неща, които правим неволево. Най-малкото не, някакво не по невербално поведение, държание, е изказ и така нататък. И съответно, тези неща, които, над които ние нямаме контрол или имаме контрол след факта, не смисъл опитаме да се приложиме нали, префронталния кортекс, да почва да прави някакви неща, нали? Тези неща обикновено ни охарактеризират нали, като, като личности. на наба... личности? Ами а да. Като ипоста си вече съвсем ще... Ами не, защото в крайна сметка го характера на, на човека е някаква съвкупност, не само от нещата, които той отива и декорира с някаква воля, а съответно и на всичките други микро неща, и които ще, са свързани да. с неговото поведение, с неговото присъствие на съвстаравството. И на всеки дневно това mm. Абсолютно съм съгласен. Това е абсолютно едно от много големите неща върху mm. които Нямайки, а, нямайки някаква пряк контрол на зародиша му, а само върху овладяването му, рано много дефинират нашата личност. Наистина личност. И съответно, тук ти можеш да намериш идентичност през това нещо, което ти изпитваш нали, към, към света около теб. Защото това оценяваш реално света около, около себе си без да си го обмислил. Това е нещо, което просто се случва. Любо, още веднъж
2: обаче въпрос към тебе. Дали говориш за похота, разбирана в този смисъл на едно желание, което постоянно излиза извън себе си и е желание за другия, който го инструментализира, превръща го в предмет, това е една типична кантианска атака? Дефиниция. Или през... Пламенността, страстта, която е и любовна страст, която е свързана с изличането на удоволствие от секса и така нататък. Важно е в какъв рекурс говориш за похота, защото ако говориш за похота в дискурса, който ние сега очертаваме, като mm-hmm. тази поход за поход, това, което казваш, то не, то, mm-hmm. то не работи.
0: Е, не, не, разбираме, то, ние затова, нали, започнахме да. с някакви различни дефиниции. Ние намерихме разлики mm-hmm. в това, което аз ви mm-hmm. казах и това, което вие ми казвате. Mm-hmm. Аз, примерно, не съм. Сигурен как може да използваме вашата дефиниция в дефиницията на поход. Мисля, това е, звучи ми като. Това е грях, при това смъртен грях. И, и то в... в
1: тази рамка. В, от... в християнска рамка, да.
2: Да, в тази, uh-huh. в тази рамка, която обсъждам и в антична, впрочем. Античността е, античността е едно към едно изключително. Значи тази представа uh-huh. за някаква абсолютно вакхическа античност, дионисова, малко презниче и uh-huh. така нататък, тя всъщност е една рамка, която е доста, доста умагиосваща рамка. Напротив, анализите на Фуко, да в потребването на удоволствията и в грижата за себе си, показват и не само на Фокона, Полвейн, например, на Пьерадо и на други, които се занимавали с изследване на сексуалните практики в античността, показват, че всъщност имаме изключителен дискурс на забрани, на норми и на рестрикции, които hmm. управляват сексуалността. Свързвате с начина на живот, с избягването на крайностите. Това е една типична тема, тривиална, банална тема, оплато, но Аристотел и у кой ли не.
1: Да, и все пак няма такъв ранг на смъртен грях. В смисъл, ранг то Ран дига христианство на това да, високо няма, няма, място не, вече не, не, на няма, смъртен няма, граф на похотането. Но ако четеш
2: антични автори, те ти казват, че похотливецът губи здравето си. Похота унищожава като всяка една крайност спрочвам, както акумията, както всички за, а, сребролюбието,
0: Унищожава здравето и губи живота. А като изгубиш живота, губиш най-ценното фактически. Е, то това, между, последните 6 епизода говорихме по един и същи начин за. Практически всички видове нали, грехове, че нали, то се съдържа в името на греха. Нали, Мисъл, съдържа се в тази дефиниция, с която тръгваме. Нали, че то е аджба нещо, което е излязло от някаква норма, норма да. нали, то е трансгресирало всякакви граници, където нали, може би ако се въвдея в някаква рамка, окей, и така нататък. А, но това нещо, което сега говорим, е, че нормата и рамката предефинират нещо, което е друго, което не е а, поход. Тоест, ако. Нали, ние твърдиме, че а, нали, това желание и така нататък е здравословното нещо, но то се превръща в поход, само в момента, в който нали, то трансгресира на тези граници, как го наричаме това другото нещо тогава? Защото ми звучи, че пак нямаш подходяща дума. Ако отидеш пак към, или към английски власт, абсолютно пак нямаш правилната дума.
2: За това, което е нормирано.
0: Да, наричаме
2: го закон. Това аз разбирам, под закон. Ще ви дам пак аз аз го казах мимоходом. Обаче, ви предлагам да го помислим сериозно. Според една много мощна традиция в антропологията, тази на котливи строс онова, което разделя човешкото царство от животинското царство, е забраната за инцеста. Тя не просто разделя човека от животното, но тя прави и осигурява максимума, оптимума на човешката способност да създава общности, mm-hmm. общностите да се разменят. Това са големите изследвания на Леви Строз върху а, структурите на родството и така нататък. Какво искам да ви кажа? Че не може да имаме желание без да имаме закон. Законът и желанието се раждат едновременно. Желанието се ражда от забраняването, от това, че нещо се забранява. В случая забранява се, да кажем, бащата забранява майчиното тяло в, 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 в един по-психоаналитичен ключ. Или в племето се забраняват, и това е много сложни системи, в които се изграждат системите народства, в които определени, а, 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 не се наричат чинове, как се наричат, а, ребра, не, в... А във веригата на
1: колена.
2: Попрелени колена. Да, да. колена се забраняват, не можеш да имаш втора братовчетка с трета братовчетна не пресмятат се някакви такива много сложни системи, които регулират начина по който животът се възпроизвежда. През дете създаването, преди това влизането в брачни отношения и се създаването. Това искам да кажа. За това говорим, че там където имаме човешка сексуалност, задължително имаме закон вътре в нея.
1: И, да, това са линиите на еротизиране, в крайна сметка, на, 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 на човешкото тяло. Нали, без граници, които да се престъпват, няма никаква еротика. Затова в рая няма еротика. Ти нали, беше подготвил дори текст за, за секса в рая, но. А, но а, мен ми се иска всъщност да кажа, че наистина а, това обвинение, така да се каже, на, на Любо, че то всичко е такова, то първородния грах е също. Забранили са им да ядат един единствен плод, те получили да го ядат него. Нали, това поход е? нали, В такъв случай. Защото те правят такава линия на еротизиране по забраната, по ръба на закона, нали, в момента, в който скачат отвъд него и казват ексся. Обххапнах се това. сета. другото, днес чух един брутален бедствен. Защо жените? Давай. И то от студент. Започва с... вече, ме да. Студентка. А, не студентка, ученичка, която беше на ученическата конференция по биоетика и биоправо, да кажа аз. А, и беше простален...
2: Всъщност
1: Ходят не на беше... Не, както и е, да, аз заблудих Махнете го контекста. Моля ви, съм, махнете Разказват контекста. Ли... <laughs> Става не е да го Кой Не е Кой който беше, 18 години казваш. Не из, го го <laughs> Отказвам се от себе си, от всичко, което съм казал и стръгвам. вица мина, мина гранито. Ще загубя мисълта си. Не ми загубих си. Бе. Тя ще, ще те забравя вица. Вица, вица? забравих. Е, Ви толкова глупости забравих вица, беше важен. А, защо? Защо? Да. защо на Ева, не ма спирайте, защото ще го забравя край вече. Защо жените никога не си поръчват сами храната? Защото да вижте какво се е случило първия път, когато са го направили сами. Излезе се от рая. А, били, та... Както и е да е, това. Не... Да. А, не знам, може би има някаква връзка. Наистина, но а, връзката е с...
0: Така добра Закона. практика.
1: Закона, да, да не си поръчват никога сами храната. Да. Но. А, това е сексиско, антифимийско и всякакви глупости, но за това се чуди. Не, да. Да го забравиха, благодарение на съвестта си, обаче, съседи. Както да? Не, друго искам да кажа. Да не го забравя не. Добре, кажи после. Не, не, не кажи го, кажи го. Не, не, аз искам не. да кажа, че всъщност ние, ние пропуснахме най-важното. Да. Кой
2: най-важното. Е? Всеки един човек е плод на сексуален акт. Между другото, това не е баш така вече. Технологиите с малко ще каже нещо думи за това, но забележете. Така както при лакомията, също в някакъв смисъл въжи и за сексуалността и за походта. А, всеки един е плотна поход. Някаква форма на поход. Не знаем на каква точно. Но ако и... ние, изрежем, ние ако изрежем от това, говорим за поход,
1: в двойката, страст двойката, в такъв тип. А малко е целта да се. роди, ако... те не е по Точно това аз, аз го обяснявам през целта и това, което казваш, веднага показва нас. Да, но Августин да. мисли
2: обратното, всъщност, в интерес на истината, както, както казах. Тоест, а, грехът се предава. Хората mm-hmm. не престават да правят път. секс. По полов път се предава грехът. Точно. Грехът е... Хората не престават... Хората, не, прес... бонис, хората да? не престават да правят секс. И това е нещо, което тревожи християнството и Августин специално. Кажи, какво искаш да. да кажеш? Нищо да е, твържи е, твържи тревожи не върши сериозно. е гадно? Това, не, искаше да кажеш нещо. Аз исках това да кажа просто. Това е един друг такъв ами виж, базис, от който не мога да излезем.
1: Ами да, а, за мен всъщност тази, между тематика за опразването на себе си от себе си и така нататък е като че ли много мъжка. Защото ако обърнем гледната точка, всъщност като че ли има въпрос на пълнене. Нали, да речем, на изпълване с живот. Оплождането, за което mm-hmm. ти каза, е изключително, как да кажа, продуктивен и позитивен акт. Нали. ние оплождаме земята, оплождаме света, оплождаме съзнанието си. Нали. Това е изпълване на света със смисъл. И в този смисъл ето виждаш целта каква е. Целта не е просто да се опразня нали, от себе си, а да изпълни някой друг с себе си, за да може да се получи нещо различно. едно, плюс едно не става две, става едно. Ражда се друг. И тогава, нали, в рамките на брака, няма поход. Има оплождане. И това е дори. Да, окей, да, най-добре е непорочно. Аз излизам тук, разбира се, от а, класическата християнска интерпретация. Очевидно, нали? трябва да има непорочно зачатие. Тогава нали, някой друг изпълва отровата на а, Света Богородица. Тоест, по друг начин става това пълнене без изпразване, виждаш ли? Без опразване, без... Е, няма е тази диалектика между двете, което е диалектика и между двата пола в крайна сметка. И тук е нещо, което според мен дава основане на любо да, да естетизира, нали, това нещо като уличностяване едва ли, не, не? Но Люди. то не е през опразването, а през изпълването. Защото мъжът може да каже, и веки е не мисли. Нали, това беше ми другото нещо, което прочетах един спа хотел, нали, като седнах в е, едно джакузи. Но давна, приятели от Презика и правото, така съм се го запомнил това, и веке не е нея vale. Тоест, Това е момента, в който аз изживявам някакъв кайрос. Малката m- смърт някой, друг, който обаче не е според мен. Е, това, това, това противоречие, хем мал, малката смърт, хем това кайрос, който веке не е мислен от удоволствие, е тая особен, а- 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 особеност в противоречие... А сега, сега си обаче си мисля, че ти
2: сега си леко малко разкрасяваш. Защото Секса винаги, и аз не се преди малко, реферира, се да обясня, към, ре, реферира към семейното право. Защото, да се замислим, всяко едно пораждане на дете поставя един въпрос. И това е въпросът кой е бащата. Защо? Защото майката винаги е известна, бащата не винаги. Това е основен принцип в римското семейно право. Винаги, всяко едно раждане е юридически казус. Аз разбирам, разбирам реториката ти и я споделям. Тя феноменологично е реторика, която произвежда смисъл, но а, сугубата практика на нашето живеене ни показва от хилядолетия, от най-древните институти на римското право, ни показва, че всъщност сексуалното и възпроизвеждането винаги се Появява и идва на света заедно с един фундаментален въпрос. Кой е бащата? И когато преди малко ти каза за легитимността и легалността на брака и на секса, на мен точно това ми дойде и го забравих, и сега ми дойде пак на ум, да те попитам, че всеки един секс всъщност поставя
1: въпроси от чисто законово естество. Еми да, и затова извън деца, даже и в България до преди 100 години няма, mm-hmm. са били проблем на нали? mm-hmm. Те са били забранени в някаква степен да. децата извън брака. Точно, да. защото, нали, тук легитимността не е била то точно силна алегалността е играла косна, нали? т.е. трябва да е в брака. Независимо дали е твой или на някой друг, щом е в рамките на този брак, нали, презумцията за бащенство води до собственост. Това е някаква форма на приращение. Ето го, тук тая, тая игра с празнене, опразване, изпълване, оплождане. Нали? В крайна сметка кой е инвестирал в това дете? Нали, в тая земя? В к- mm-hmm. е, 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 това е много грозна метафора за, от гледна точка на ново феминистки движения, нали? която дава правото за едни претенции за собственост. Нали? Но те нямат нищо общо с похота. Защото се върнем към похота. Те са напълна пълна економика. Брака, нали? точно економика на секс. Нали? Дава правилните цели, правилните причини и правилните резултати. Най-вече цели обаче. Затова почнах с тях. И ако всичко е наред, економиката казва кой е собственик. Това е грубия прочит на римското право. Сега не е така. Разбира се, и говорим само за бащинство, а не за някаква собственост и патер фамилия, с който упражнява mm-hmm. пълна власт не, върху mm-hmm. децата. Все пък жената си гледа радостта и бременността е негова или на неговата майка, ако че е на война. От тази гледна точка, всъщност целта оправдава секса, така да каже. И всеки секс с правилната цел е легитимен. Тоест не е поход. За мен брака, ако наистина трябва да го гледаме като такова тайнство, което в някаква степен снима. Нали, той е грях, първороден, макар и да предава греховостта, грешността, нали, може да се естетизира нали, това опита да направиш някаква такава естетика на, на, на веки няма мисли, нали, което не е моята теза, разбира се, прирано казваш, че нали, това е някаква естетизация. Това е легализация. Не е естетизация. Подреждане, структуриране на секс. Нали, той се превръща, да, ти имаш една воля, която не мога да управляваш в някои случай, т.е. ти губиш тази воля, обаче тогава ти давам правните цели. И затова. Или си девствен, нали, което е чудесно нали, мъжи и жената е нали, важно. Това, това означава, че ти си нали, жених или а, нали, на жена на Бога, нали, така да се каже. Или си такъв, но ако не успееш и не, не е за, за теб тая работа, нямаш такава воля, така скеза, такова упражняване, не мога да упражниш, тогава тривца в ця, брака там целите оправдават секс. Нали, това е в въобще изделката, така да се каже, да, която но... води до поход на да, всякър, където целта но... е
2: различна, е поход. Но... Но това поставя следния въпрос. Естествено, не от всяко едно съвкупление се ражда дете. И това е нещо, което всъщност характеризира и определя човешката сексуалност. Това, ако щете, може да се привиди и в дистинкцията между нагон и инстинкт, за която ние сме говорили още в епизода ни за секса. Че човекът може да се наслаждава и да извлича удоволствие от сексуалния акт, без обаче този сексуален акт да е свързан с, а, да е свързан с а, възпроизвеждане. И а, не, няма как да не припомним дефиницията на Кан който казва че бракът е съвместно съжителство за какво? За взаимна употреба на половите органи. Тоест забележи тук, тук целта, за която ти говориш, целеполагането изобщо цялата телеология на брачния институт в правен или в морален смисъл, както искаме, ако искаме просто като онтологично, е изместена. Тя е изместена не по линия на а, възпроизвеждането и да създаването, а по линия на Употребата, взаимната употреба на половите органи. Mm-hmm. Което обаче поставя следния въпрос. Това не е ли самоцелно? Не. И точно то, това. Е. Не е ли
1: поход тогава? Виж, целта, а не резултата оправдава секс. Тоест, каква цел имам аз? Съм като секса е в брак, значи целта му е нали, да проду... Ако се сложа, пък взем някой слой презерватив или пък след това прави някакви техники, с които да преодолее възможната последица, възможния резултат от преследването на тая цел, това вече е по Това е грях, някаква степен. Нали, Затова не целта... Т.е. не резултата, а целта е важна. И, и за канта е така, добрата воля така, грубо казано. Дани, каква е волята ти, какво желаеш, каква е целта, която преследваш, какъв резултат, да, не винаги става това, но ако влизаш в този акт с това дани, желание, за е примерно а, секса по време на месечният цикъл, секса по време на бременност. Да, да, Това да. са секс, който няма как да има тая легитимна цел, за която си говорим. Да, сексът секс да е разбира ли? се, секс,
2: който противоречи на природата. Да, и така, абсолютно. То няма а, как да изпълни
1: целта си, т.е. той не просто не дава резултата, а то очевидно да, е с чупена но, цел. Но, но, добре, но възниква
2: следния проблем в тази ти разработка и артикулация. Да. А Ти влизаш с такова и такова желание, което е правилно. М-м. Само, че ти не влизаш... Цел, ти нигде, не влизаш. Да, добре, добре но окей. ти не влизаш разсъдъчно, ти не влизаш а, автономно, а напротив, ти биваш въвлечен в това нещо, както и Любо а, започна разговор именно с това. Ти биваш въвлечен. Къде остава тук говоренето за, целе, за целеполагане, м-м-м. за нормативност, за отговаряне на тази
1: нормативност, за следване, за добрата воля изобщо? Да, супер въпрос. Значи къде остава? Ами, точно никъде не остава, защото Целта е всъщност оправдане. Не това как Целта оправдава е действието. Това действие не е факту. мое. Да. Но то дава структурата, в която това не мое действие все пак е легитимно. Тоест да. има място за него в да. моят живот, без аз да отида да. в Ада веднага. Да. Нали? Да, да. Тоест има нещо, което ми дава правото да не бъда себе си в този момент, защото все пак има добра цел. Правилна, не даже и добра в случая. Не, не, макар и добра, защото защо пък да се раждате добре ще страдат. Е да Резултата да да оправдава да. средствата. Защото... Не, целта. Точно това е разликата. Да, да, защото в
0: смисъл, по начин, по който го кажеш, нали, в смисъл, след това имаш оправданието. А, ама е, слушало се нали, там, какво се е случило, нали, метнал си се, нали, тумбалумба, няма възпроизведено съответно дете. И съответно, ти тук имаш само аргументация, че видиш, и всъщност аз имах цел преди това. И т.е. по-скоро това е апологетика, нали, в смисъл, Знаеш, това, какво е?
1: може да кажем? Че всъщност целта оправдава резултат? И това е целият спор за аборт. След като ти си правил нещо с е легитимната цел, то да доведе до този резултат, макар че това може да не е резултат от твоето целеполагане, а просто защото това е легитимната цел на действието, което си извършил, тази цел оправдава е резултат. Хм. Ти не мога да спреш този резултат. Не мога да абортираш плода, не мога да убиеш плода, не може да прекъснеш. Реализацията на целта в резултат, след като това е била легитимната цел, в която твоето действие, макар и не твое, е получило своята легитимна. Е, да, ама в случая с аборта,
2: дали говорим за цел, или говорим за допускане или за изискване говорим за това, за че ти е трябвало да допуснеш, че това ще се случи. Ама докато се стигне до резултат, преди това ти трябва да допуснеш, че от твоя акт ще произтече такъв и такъв резултат. Ако не си допуснал, то това означава и, че нямаш власт върху или... резултата. Защото ако го беше допуснал, щеше или
1: да прекратиш, или да използваш предпазни средства. Това с... е в едно абстрактно да. разсъждение. Не е нужно да го допускаш. След като правиш акт, чиято цел, правей, правейки го легитимен този акт, е да имаш е, възпроизводство, значи тази цел ти я допускаш с факта, че участваш в този акт и търсиш някаква легитимност. Ако си казвам, Има... че не търси легитимност, нали, това вече е поход. Затова казвам, нали, Въпросът е дали разчиташ на тази легитимност на една абстрактна цел, която води волята на Бога нали, там, където ти не си себе си. Нали, ако това го ситуираш и структураш по този начин, тогава ти не извършваш Тоест,
2: Добре, но все пак да изясним предпоставката ти, защото ми струва, че да. малко смесваш регистрите. То правно, то е, да. правно <сък> морално, то теологически. А, а. Имаш ли за предпоставка това, че а, целта на сексуалния такт е свързана с детепораждането? От тази ли предпоставка изхождаш? Ами това е.
1: Виж сега връщам се на гълтача. А, Дай, това поздно. е. Да, това е един... Пуп, а, едно действие, един акт, по-скоро поредица от действия, в които само в началото имаш съзнателна... А, съзнателно участие. За това говорим за допускане. А, мога да гълпна нещо до някъде, но след това то се случва вече от самосъзнание. Добре. Поради тази причина и в подхождайки към секса, същото е. Имам контрол до един момент, след което губя контрол. Въпрос е. Ага че докато отида в момента на пречупване на галтача uh-huh. в а, безусловен рефлекс, аз имам някаква воля. И въпросът е с каква воля влизам в пространство, в което аз вече нямам воля. С тази да спазя все пак целта на това, което се случи без мен и веки не мисли, hmm. нямам и себе си. Или влизам, защото изобщо ме интересува, просто няма как да не влеза и не търся никаква цел и след това съвсем спокойно мога да спра резултата и така. Казвайки това нещо, разбираш ли сега, защо аз говорих преди
2: малко за допускане? Защото ти в момента говориш за същото. Аз но... влизам или бивам
1: тласнат, но би следвало да допусна но... какво не. ще се случи от Аз се съгласявам, това? даже не го допускам. Да, то макар, че съгласявам се, допускам допускаме косвен умисъл в всички случаи. Нали? А, а, но това не е юридически по-скоро интерпретация. <сълт> това е, дори да не го допускам, да. нали, ако искам да остана в регистъра, в режима на легитимност, това не е решение, което аз взимам. Просто трябва или да спра, или да кажа, че тук нататък това е поход. Mm-hmm. Или даже не аз, не е нужно тази рефлексия. Както казахме, похота не предполага така богата рефлексивна култура на това, който извършва този град. Да, това е много да, интересно, да да. защото, защото наистина
0: изглежда, че Разгора в момента, който водиме, б- буквално, ето, това е едно на ръка. А, а ви фигурира изключително безцветен порог. Виждате колко По съвсем различна причина. В смисъл, при вас разговора изцяло се случва след от моята точка, необоздаването на походта и съответно въвлизане вече в действие и вие, там, там ви е вече разбор. и е там обезпечаването на това действие и така нататък. Пазари е легитимно, пазаде не е легитимно, пъкво е, е било намерението, всичките други глупости. Uh-huh. Съответно, при мене <съща> походта <съща> е преди действие винаги. Смисъл, то е нещо, което живее само в намерението, не в намерението, в, в усещането. Нали, в, в, в някакъв нагон, в, в някакъв тласък и до там. Извей, искам да ви питам едно нещо. Смисъл, само за да видя как, как работи това, защото го правихме като експеримент, мисля, че е с един от другите грехове. Като противоположно на това нещо, какво може да кажем? Смисъл, целумъдрието ли е противоположно? Но
2: да. Винаги е м-м. така, поне в тази рамка, в която ние говорим, мисля и аз и Стоян, okay. Винаги девството е изкуството на девствеността, целомъдрието, <съм> това да се запазиш, това даже да бъдеш, да се освободиш, както казва, мисля, че Иван Касиян, да се освободиш от плъта, оставайки си в тялото. А, една борба с самия <съм> себе си, една война срещу себе си, едно постоянно усилие <съм> а, е винаги онова, което е антиподът на похота.
0: И ако в такъв случай това е антиподът на похота, как, как работи това нещо като процес? В смисъл, имаш изпитване на, на нещо и съответно ти това, което предприемаш като действие е по някакъв начин да го потиснеш. Mm-hmm. Нали, не само да не действаш по него но и съответно да, да изпитваш ненавист към това нещо, да което изпитваш и съответно активно да го да знаеш, че това е грешно. Да. Тоест,
1: това е аскезата. Аскезата
0: в този смисъл включва тази, и то е много важна. тази първа част, което е съответно това самото усещане, защото горе-долу Похота някъде умира там някъде. В смисъл в самото... Само, да, Със това, което се
2: нарича омъртвяване на тялото, мортификация на тялото.
0: Идеята ми е, то, казвайки, че това е противоположното, и то по никакъв начин не стига изобщо до забременяване. Пък е се пъдария в брака извън брака, и така нататък. То е орязано, нали, баж в изначале. И съответно, дори това, изначале е окачествено като нещо негативно. Тоест, похота започва наистина от начало, което е неволево да. съответното действие. Нали
2: А-м... Така е, да. И аз даже нека да кажа, да. Нека, нека да кажа за Августин, защото важно е това. е се излезе, чуя, какво Августин. Нести, излезе, да. излезе на български съвсем скоро Четвъртия том на история на сексуалността на Мишел Фуко, признанията на, признанията на плътта. А, той е посветен изцяло върху дискурса на Рано християнските отци, ученици върху а, проблемите на телесността, плътта, походта а, и действително Фукова, в един изключително проницателен анализ, ни а, запознава именно с а, м, онзи повратен момент, който разделя античността от християнството. Защото, пак казвам, четейки антични автори, ние ще видим, че постоянно доминират темите за нечистотата за а, крайността, за ексесивността. А, постоянно доминират темите, включително по отношение дори на хомосексуализма, нали? както бе, сега се представям античността, като пак някаква оргиастична, така в някаква картина, в такъв облик. А всъщност там има много ясни правила за хомосексуалността и че тя е позволена и допусната само в активна позиция, в пасивна позиция никога. И тя е свързана с огромно опозоряване и така нататък. Има съвкупност от множество, множество забрани. Но едно нещо, християнството християнство наследява всички тези неща от античността, но по едно нещо, специално анализа на Августин, се различава радикално. И то е по съвсем новата функция, която Августин предбава на понятието либидо. Понятието либидо, както Фуко показва, в основа на анализ на, за Божия град и на разни други трактати на Августин, е свързано именно с избухването на неволевото на мястото на волевото. И това е, разбира се, и темата за райския секс. Защото Адам и Ева са били създадени като мъж и жена. А, те са били създадени от Бога с, а, като носители на Божия дар и на благодатта, Те са били създадени с а, пълнотата на живота и с потребностите на живота в рая. А, и съответно, а, с това тяхно създаване веднага се поставя въпроса за това дали те са правили секс или дали са може ли да стигнат до там да правят секс. Разбира се, къде е мястото на секса в Божият план? Били ли са биологично обезпечени? И били да ли, ли са биологично <laughs> и, метафизич... Физично и метафизично и метафизично обезпечени. Защото Бог казва, нали, ли? Полудете, се, полудете се и пълнете земята. Да. Добре, тогава похота излиза отново като въпрос. И Августин има абсолютно брилянтен отговор. Той ни казва, че така както човек се опълчва към Бога, а, с опълчването на човека към Бога, всъщност, райският секс, който е чисти се либидизира. Какво означава това? Това означава, че на мястото на волевото идва неволевото. А, и Августин дава един пример с занаячията и неговата, неговите ръце. Той ни казва, така както майстора дърводелец постоянно контролира ръцете си и те не му изневеряват, по същия начин, първите хора, Адам и Ева, са имали пълна власт върху своите тела. Техният секс е бил чист, защото е бил изцяло волеви, изцяло под властта на техния разум. Бил е изцяло изваден от контекста на всякаква стихийност, неволевост, бруталност, грубост, ексцесивност. Той е бил изключително съразмерен и симетричен. Това не са думи на августин, са мои думи. Но логиката е такава. Какво се случва с грехопадението? Тогава, когато душата обръща гръб на Бога, тогава, когато се отделя и се скъсва връзката между човека и Бога, тогава, когато душата предпочита себе си пред Бога и се затваря в себе си, този бунт на душата към Бога автоматично се транслира в половите и сексуални отношения. В бунт на тялото. В бунт на тялото и не просто на тялото, а на една много специфична част на тялото, в ерекцията. Защото знаем, че ерекцията чисто феноменологично има това основно качество, че ние не можем да и заповядваме. Че тя идва когато си иска и си отива когато си иска. Че има случаи, в които, както Августин казва, а, разумът и умът и тялото нали, се а, бунтуват и искат и копнеят но органът не работи. Не работи. Самолета не се вдига. Всъщност, бунта бунта на човека, на Адам към Бога бива редуплициран и транслиран в бунта на пениса на човека, на органа, на фауса. Неподчинението към Бога резултира в радикалното неподчинение на органа. И от тук насетне сексуалността, бива поставена под знака на това, което Августин нарича либидо. Либидо е нещо много специфично. Не просто какво да е желание, а желание, което е неволево, автоматизирано, освободено и еманципирано по радикален начин от властта на разума, от властта на волята, от властта на всяка Способност на човека като личност и като субект. Това е едно диво, сляпо, стихийно желание, което протича през човека и което, казва ни Августин, даже всъщност осъществява и една транс историческа връзка между човека от преди грехопадението, от човека след грехопадението и актуал, актуалния човек днес. Тоест, всеки един път, когато ние правим секс, в Нашият секс ние предаваме спомена за първородния грях, защото ние го правим в контекст на тази неволевост, на тази либидинозност. Добре, ако две девики така...
0: правят секс в устата.
2: Еми това.
1: А а аз не, е секс? не виждам. Окей, ма...
2: okay, аз не виждам проблем тук, защото. А, да, изглежда, че има проблем, защото аз до сега говорих, нали, за, за ерекцията. Но всъщност. А... Естествено, това е просто частен случай. А, може да правим, при тях няма ерекция, но желанието като автоматично, като стихийно, като неразпоредимо, аз ще опитам, а много обичам, това е правен термин, неразпоредимо, желанието не може да се разпореждаш с него, то функционира и в контекста на хомосексуалността, и в
1: контекста на хетеросексуалността, няма... Ние не сме жени, не можем да преценим какво точно еректира, нали? Смисля, да. Това е винаги обвинение към нашия подкаст. Uh, при жените имам предвид, така че най-вероятно, има, най-вероятно има, има някакъв аналог на, на такава. другото има. Uh, сега се сещам uh, при гърдите, нали, на стръхването на гърдите. Тоест има някакви части на тялото, включително руменината, изчервяването. Uh-huh. Uh, нали, това са места, в които аз Нямам себе си. Точно така. Ето, не присъствам да имаш... в
0: себе си, не присъствам в себе си. Ти може да. Да може да имаш и тикови на окото, но нали? не смисъл да, да мога, кажем, че тези неща са свързани. Да, но не са толкова состав.
1: срамни, защото тези неща не просто отвличат някаква част от тялото ми, а чрез нея ме анихилират в някакво действие, върху което аз нямам никакъв контрол. Единственото нещо, което мога да направя, е да му предам отвъд легитимност чрез брака, това, което исках да кажа, нали? чрез тази цел, която нали, му слагам, за да мога все пак да го търпя. Нали, това мое отсъствие. Така че в случая в тикове, да, имам. И това е неприятно, на нали, смисъл, Мога да не контролирам някакви части от тялоц, А Но те са заболявания, които аз трябва да лекувам, нали? Никой не лекува ерекцията си като заболяване, освен, нали, в някои крайни случаи, което. Абсолютизъм, да, да, да. Също да, е вариант, нали? Да. Но, но, тоест, аз трябва да свикна с това. Докато с останалите неща, защото той е част от, от моят, а, моето съществуване като същество, което е. С първородния грах в автобиографията си. Mm-hmm. Това е нещо, което аз нося със себе си. Кръщението, нали, да речем, по някакъв начин се опитва да ме облегчи. Mm-hmm. Не случайно аз не мога да сключа брак, ако не съм кръстен. Това mm-hmm. още е още едно оправдание. Нали, виж как структурирам цялата легитимация на това.
0: Единствено аргумента ми беше, че имаш много неволеви функции в организма да, си, да. които съответно не са за държито също Не може да се потиш. Не? Не да, да, са... да, да.
2: Но, но трябва да се съгласиш, че а, този случай, а, стоян спомена една важна дума. Първородният грях идва освен с нахуването на избухването на неволевото, на мястото на волевото, отпадането от Бога и така нататък, той идва и с нещо много важно, с а, и трябва да си кажем, че похота, или в случая сексуалното е полето, в което сръмът функционира по начин, по който рядко може да се види да функционира другаде. Значи представете си контекста на ерекцията. Идващата ерекция тогава, когато не трябва да идва. И обратното. Неидващата ерекция. В този момент е
0: сега, между другото. Неидващата,
2: ма никой не може да види, нали? Зато е, че, неидващата, е. неидващата ерекция, когато трябва да види. И двете са свързани с срам. И двете са свързани с унижение. При на него човека. не е
1: свързано с срам, очевидно. При определени да.
2: индивиди не е свързано с... с...
0: Морални личности. Не, да. да, психопатология и така нататък. Но това, което искам аз само да... пак да не дръпна към и, моята и тема. Не, те не е свързано да? е?
1: Това е интересно. Да. А,
0: ако, ако решиме да го използваме като, като съществително на нали, което определя някакъв човек: нали, похотливец.
1: Mm-hmm.
0: Какво прави този човек? Не, защото си, а, мога да се съглася, прямо с вашата дефиниция и да кажем окей, използваме различни думички за различни неща. Фантастично, не, няма да е първия път. Но какъв е един похотливец тогава? Смисъл, какво прави той? Как... Смисъл тези неща, които описахте, похотливеца ли е? Или съответно това е някаква дума, която е вследствие е някакво социално разбиране за това какво трябва да е похота, а не този, тази дефиниция, която вие имате през тамто мало но и прочее?
2: В случая... А... В случая, пак ще кажа, аз нямам, нямам проблем да видя онова, от което се движи от самото начало и в това, което ти казваш. Похотливеца. Какво прави похотливеца? Похотливеца, например, закача млади момичета. Престъпва едно правило. Да кажем, в ролята на преподавател и студент. Или учител и ученик. Престъпва едно правило, престъпва един закон. Какво прави похотливеца? Похотливеца поглежда, пожелава. Това е единствената Божия заповед десета, която забранява недействия желание. Не пожелавай осела на ближния си къщата на ближния и жената на ближния си. Той не просто пожелава жената на ближния си, но той открадва, граби жената на ближния си С нарушава от собственост така нататък. Собственно. Това е ясно. Да, ясно е. Но забележете, той отново престъпва някакъв прак. При това пристъпва някакъв закон. Какво прави похотливеца? Похотливеца, похотливеца... похотливеца корумпира, развращава деца. А, в случая на педофилия и така нататък, един порок, който ранното християнство е много, много, много съдително към него. Отново пристъпва закон. Ето, ти сам, ти сам ни даде този тип похотливия. Mm-hmm. И според мен а, е интересно, ако може да ми дадеш пример, в който този термин се употребява не. В отношение с някакъв закон и с престъпването на този закон. Защото при прелюбодеянието имаме престъпване, при педофилията разбира се има престъпване, имаме престъпване на социални норми и на неписани правила, както се казва при учител и ученик. Похотливците такива, каквито аз си ги представям, са винаги хора, които всъщност извършват някаква атака срещу някакъв закон. И именно това ги прави похотливци, а сексуалността идва в последствие. Тя идва като добавка, като суплемент на това
0: нещо. Но те не извършват ли тогава тези неща, които ти каза. Смисъл, ако похотливец е педофил, ние не го наричаме похотливец, той е педофил. Добре, да но... нали,
2: е. Смисъл... Това е частен случай. Добре, но ще наречем един, но един преподавател, който примерно съблазнява и развръщава своите студенти или студентки и така нататък, ще го наречем
0: похотливец, нали? Че изразява някаква сексуалност, да, но без да предприеме някакво конкретно действие. Според мен, оттантатка от вече е факен е, е крип. Аз мисля, че когато се каже, че той е много похотлив, а,
2: мисля си, трудно ми е да си представя контекст, че тук няма действие. Ти употребяваш ли тази дума без действие? Когато се каже, Иван е много похотлив, това означава,
0: Иван спис много жени. Не, не, не. Действието си представя, защото тук действието какво е, нали, в крайна сметка, сексуална. Каква е действието? Аз си представям, че единствените действия, ако мога да ги асоциираме с тях, са по-скоро поведенчески. Смисъл, ти, ти правиш, ти присъстваш по някакъв начин. Ти е, заяваш интерес към е, хората, може да е апропрет, може би не. И това е похотливо. Любо, това
2: не може да бъде похотливост. Похотливост да ги имаме в консумацията. Консум, впрочем, на латински означава изгарям горя и изконсумиран. Това лекарите понякога го използват за да терминални стадии на заболявания и така нататък. Изконсумиран означава такъв, който е кахексичен, отслабнал, изяден буквално. Изяден. Та винаги, mm-hmm. когато се казва, аз така си мисля, така говорим, той е много похотлив, означава, че той не просто лелее и въжделее mm-hmm. да спи с много жени. погава инсел, за което ще стане дума след малко, да кажем, но когато се каже, той е много похотлив, си има предвид, че той наистина консумира и не спира да консумира, за разлика от всички нас, които имаме някакъв прак на консумация, тя е и себе консумация, за което Стоян каза, че ние консумираме и същевременно изконсумираме и самите себе си в похота има хора, които нямат предел на тази консумация. М. Те са като нея пеперуди, които ние знаем тази прочута метафора, емблема. Тя не е метафора, тя е емблема за опасните удоволствия през 16-17 век. Нали? Свеща и около нея пеперудата, а, която бива привлечена от пламъка и която загива в пламъка, именно защото а, не може да се обуздае и не може да сложи предел на своето любопитство М. и затова те изпепелява. А, а, но а, исках да кажа нещо за, за закона, само едно, че у Августин се казва либидо е суи юрис Стоян може да, да ни каже какво е суи юрис казва, че либидото е закона на греха а, а Августин говори за закон на членовете и го противопоставя на закон на духа значи виждате, навсякъде където се говори за либидо, всъщност присъства и думата лекс, присъства думата закон Пак това не е юридическия закон разбира се, но присъства този принцип, който ни прави хора и ни сполтява като общност.
1: Да, но за закона, и пак се връщаме на тази разлика, между мен и Валя, нали? че зад закона прозира една цел. Закона просто ни я прави легална. Нали? Целта е тази, която легитимирана нали, в крайна сметка акта. Но аз бих отговорил всъщност на въпроса и след това дайде да отидем към те и целите така. нататък. Бих отговорил какво е похотливеца. Да, mm-hmm. Макар, че това е доста палаво така, дори като име. Mm-hmm. А, всъщност, Но, това е комично и карикатурно да, в някакъв смисъл. Е, и Валя го описа: Гълтача, който mm-hmm. е готов да налапа следващата кука. No. Даже в някаква степен бих казал, че дори преди да е налапал, той вече е похотливец, защото той по някакъв начин е отдал себе си на нещо, което не преследва тази цел, която би могла да го легитимира като част от него самия. Това е отказа, в който аз се отворял устата да бъда себе си в един момент, в който няма да мога да разчитам на целта, която може да легитимира мен.
0: Тоест, това е по-скоро. <To> Ти се отказваш
1: от контрола, така
0: че да се отдадеш изцяло на това усещане.
1: Но не го правя в контекста на определена цел. Пак забравяйте тая цел, която непрекъснато повтарям. Ако аз се отдавам контрола, тоест казвам да, не мога да имам контрол, а понеже имам деца, няма проблем в това. Обаче, очевидно, ако аз съм погодлив към всеки, т.е. ако аз искам а, нали, примерно към човек, който а, в някаква степен не знам дали сега това е провокация към мен самия, нали, ако аз искам да... Защо тогава кръвосмешението може да бъде, не бъде поход, ако ние приемем, че е възможен брак? Нали, точно защото в кръвосмешението брака не може да встъпи като цел, като рамка в която да даде някаква легитим, е, легитимна цел, нали, там е забранено. Не можеш да имаш цел да създаваш потомство с майка си или с баща си. Да, зависи какъв пол имаш. А, така че, тъй като там закона казва такава цел е недопустима, тя освен нелегална, става и нелегитимна. Моята... Моето желание става и нелегитимно. Тоест, за мен има едно такова сдвояване наистина, на закона. Съгласен съм, в някои случаи закона може да отнеме целта в опрена ситуация и да играе кос. Пак казвам, защото кръвосмешението само по себе си би могло да има цел. Да има някакво потомство. И тая цел, ако е легитимна, т.е. аз не искам да правя просто секс с майка си, а искам да имам деца от нея. Тоест, което вече не е не просто легитимно, а нелегално
2: вече. Това, е, това, е, това е това, което ти го желаеш и го превръщаш в, в норма. Да, превръщаш е, го в закон.
0: Тоест, по някакъв много
2: щупен начин. Което същност, не може е да бъде закон, защото желанието извиня, защото да. желанието винаги се разцепва. То е, винаги желанието е било описвано като нестабилно, докато законът е точно обратното. Законът е това, което е стабилно. Законът, нали, говорим за стабилност на правния ред. Няма стабилност на реда на желанията. Напротив, желанието се дефинира именно през това, че сега желаеш едно, после друго, после друго, после друго, както Дон Жуан, Една жена, втора, трета, четвърта и никой не може да му даде това, което mm-hmm. той търси от нея. Затова вижте противоречието, което се артикулира тук.
0: Mm-hmm. Това, което аз как да. Mm-hmm. Смисъл, защото ми звучи ужасно чупано това, което каза yeah. тук, що произлезе след... следната причина. Мисля, окей. Okay. Изглежда, че инцест, мисъл, да правиш секс с майка си или с, или педофилия да правиш секс с нали, деца на там някакви абсурдни а, години и така нататък, може да е по-легитимно а с начинание. Деца на, да, с деца на неабсурдни е абсурдни години, може ли? Да, изглежда по-легитимно, отколкото да правиш секс с някой, който не може да има деца. Или да правиш секс с някой, мисъл, жена, която не може да се възпроизвежда, или съответно това с няма, някой, който няма.
1: А, не реквизит, може да кой? няма жена, която. Това е ако сме в някаква а, ситуация, в която Бог може да прави всичко, значи няма такива жени. Винаги има надежда. Ли? И това, между се доказва в много случаи, в които една жена е казала, че няма да имаш деца, и тя има на следващата, последовател или след 10 години. Така че. Това, тази предпоставка превръща всъщност това, което даваш като пример в мисловен експеримент. Ако ти вярваш Бога, всяка жена може да има. Въпросът е каква е целта? то е, това но... вече
0: докараме до този пример до някакъв Абсолютно е, е абсурд. Има някаква е биологична на Бога. реалност, която най-вероятно може, когато говорим и за закона. И, ми, да, и, да, и да Света да по а... е
1: имала биологична реалност, но тя е направила нали, нещо невъзможно. И преди това Сара. Тоест и от то да да това нещо да. е... Чудо. Така ли? Са... Не, винаги, винаги може да изненава света с едно хубаво чудо. Тоест, решението. Всяко едно дете е чудото. Mm.
0: Решението, решението да не си похотливец. В такъв случай е просто да намираш плюс безкрайност на жени, които не могат да имат деца. Така е, не, ли? Не. Ай, това ли не си, Супер, го. ето, не е е, е. Това как, Но... ме, че
1: няма такива жени? Аз... А, да? Как може това да е а... решението? А...
2: Да. Аз се сетих за, а, Тоест, не съм се да аз съм си го подготвил в случая, но защото а, има и прии да минем към инселите, но искам, искам а, да го е да кажа, защото да е, щото е, щото е важно Ами ще направим <laughs> <а> темата, темата <laughs> е наистина... ...посна.
1: Да, безцветна, казахме. <laughs> и безцветна. и това е от по- <laughs> по- да.
2: а, Хопс. Естествено. Защото всички философии Нали са, даже са усмивани. Има една така средновековна, а, средновековна алегория, тя не е алегория всъщност, анекдот за любовницата на Александър Филида, която обяздила Аристотел, защото Аристотел я разделил, разделил Александър от нея и така нататък. И така, как, нали, и после тя обяздила Аристотел, защото го съблазнила, т.е. как философите падат в жертва на похота, това е много известна история. Ще пуснем даже и миниатюра в сайта, да да видят нашите зрители. Има много картинки и това, но винаги а, философите са били контра похота, контра и така нататък. Нали, класическите философи. Изключваме Маркиз Дюсат и разни други батаи е и така нататък. Да, да, да. Но има един класически философ, Томас Хобс, който има, а, за мен беше странно, когато го открих, едно изключително позитивно отношение към властта. Той самия го дефинира, при това забележете. Той го дефинира в едно много известно свое съчинение, което се казва елементи на естественото и политическото право. Добре, книгата mm. на Хопс, философия на правото. Там, не в Левиятан, не в за тялото, не в за човека, беше за тялото, май, де корпоре. Mm. Да, а, де, да, както е, не в другите съчинения, но в елементи на политическото и естественото право. И там Хобс ни казва, а, аз съм си го извадил даже, а, апетитът, хой, който хората наричат поход, е чувство на удоволствие, но не само това. У него е на лице радост, на ума. Delight, забележете, доколкото той се състои в заедността, сдружаването на два апетита да задоволяваш и да бъдеш задоволяван. А радостта, която хората изпитват в този процес, е не само чувствена, а е удоволствие или отрада за ума, която се състои във въображението за силата или за властта, която те, те двамата имат, за да се наслаждават. А, а, а... го оплождането и век не е мисъл. Не, не. Не става дума за оплождане. Хопс казва два апетита. Да задоволяваш и да бъдеш задоволяван. А Хобс ни въвежда изведнъж в нещо, което аз си представям като музициране, като джаз, като правене на нещо съвместно. И тук целта, защо го казвам? Защото това, за което Стоян говори през цялото време за целта, може да бъде видяно и последния начин и в следния рекурс. Целта да направим нещо заедно. А. Задоволява Б. Б. Е задоволен от задоволяването на А, което задоволява А, защото е успял да задоволи Б. Това, че А е задоволено от това, че е успял да задоволи Б, всъщност задоволява Б. А това, че задоволява Б, всъщност задоволява А. Забелязвате ли каква примка всъщност се извършва mm. тук и се артикулира, при която всеки един от тези два апетита препраща към другия? И всъщност, това ни казва Хоп, забележете, не само чувствено удоволствие, но и наслада за ума защо да. за ума? Защото да правиш нещо сам е нещо различно, или да правиш нещо в присъствието mm-hmm. на някой друг е нещо различно от това да правиш нещо заедно И с, не с някого. Какво друг.
1: да е нещо, случай, а чудо да създадеш нов живот, това, което е правил днес. Но той го това е валидно.
2: Не, а, а? Хобс го разграничава. Вижте, че Хобс не говори за те създаване. Той говори за И... наслаждаването наслаждаването като наслаждаване на двама от тяхната заедност.
1: Е, това не, обаче е поход.
2: А не наслаждаването. Да, ако скоре, няма хоп, цел, не... Ама, скоре... това чудо. просто не, да да не, е целта, да, целта не е тази. Не, цел... не е същия контекст.
1: По-скоре. Целта е да си заедно с някой друг. Това е като... Да... можеш се заедно да играеш шах. И тогава наистина насладата от удоволствието нали, да играеш е шах е доста по-сериозно и ще е доста по-различно от тази, ако правите секс. Тоест, нали... Е Пак да, смятам, но, че целта е много важна. Добре, добре, Хобс казва: Хопс ни казва на не
2: само чувствено наслаждение, но и интелектуално наслаждение. И тази интелектуалност тя впрочем, прочени Кант, Кант, Кант би се съгласил в някакъв смисъл. Тоест, той не би се съгласил, но uh, Кан би разбрал идеята за тази целеположеност, която е свързана за да. която е свързана с това, че Частите, извинете, цялото е повече от частите. Че ние, като наслаждаващи се сами на себе си, сме повече в онтологичен план от андрогените. Ти който, ти, който се наслаждаваш на себе си и аз, който се наслаждавам на себе си. Аз трябва да ви кажа обаче, че не споделям тази извисена характеристика, защото сексуалните актове постоянно ни представят а, а, брутални форми на унизяване и обективиране. И напротив, похота. Винаги е свързана да. далеч не с това ти да. да правиш заедно с някой друг музика или джаз, а всъщност е свързана с точно обратното да го използваш, да го употребиш и да го захвърлиш, Тоест... както прави Дон Жуан. Тоест, да инструментализираш. Тоест... И това вече
0: е твърде грешно, според Кант. Тоест, факта, е, че има лоши примери в рамките на една дейност, правят цялата дейност нелегитимна. Е не, правят
2: нелегитимно мисленето на похота през тази рамка, която ни дава е, Хоп. Що? Поне за мен. Защото, м- пак казвам, походта а, гледа на другия а, именно в неговата взаимнозаменяемост и това е прекрачването на един закон, който е светостта на брачното ложе и така нататък и така нататък. Нали? Границите, които свързват а, хората, а не просто ги разделят а, и Похота, какво прави? Какво прави похотливеца? Той сменя жени или мъже. Той си ляга всяка вечер с някоя друга. На него... Защо? Защото желанието го води там, то никога не е там, където той го търси. Mm. Няма значение психоаналитично да влизаме. Въпросът е, че той осъществява това нещо целенасочено и систематично.
0: Но това по какъв начин противопоставя това, което каза преди малко,
2: което цитира от Хобс. Ащото
0: Хобс, той не може ли да го прави това нещо? Ами защо това намерение?
2: защото виж, при Хобс стои наистина постоянно, едно препращане референциално на Та, едния към другия.
0: Ама защо нещо изключва другото?
2: Ами, защото изглежда, че Хобс изобщо не мисли в хипотезата на това, че ти можеш да го предметиш и да
0: инструментализираш другия, а похота нема Дебе, не то, прави това. То ти можеш, ти можеш. Въпросът е, че в този примерето, той. Всяка вечер съответно спи с друга. Много ти хареса хопс. По какъв начин това противоположи Няма конкретно да на тази? Мисъл, намерението може да ти е легитимно без съответно да е с целопотребяване и така нататък. Може да ти е по същия той начин, е което да го, го разбираш,
2: да го разбираш за себе си. Всяки един случай за себе си, всеки един казус е за себе си, удоволствие за себе си, като джем сешън. Тая
0: вечера един, друг. То принципно винаги е за себе си, защото всеки един човек си е
2: индивид. Да, но в а, така е, но в хипотезата на връзката или на нормираната връзка, това, което са значи романтични mm. взаимоотношения и така нататък, знаем, че там има история, нямаме отделни случаи. Нали? Там има връзки, които са здрави. Връзки, докато обратно връзките, които похота предполага, те не са здрави, те са неустойчиви, защото там няма. Те не могат да се, да се установят, защото тяхното установяване е свързано с нарушаване
0: на някакви закони. зависи устойчиво за какво, нали? Защото устойчиви на какво? На, на дъжд, на сняг, на суграшца. Нали, устойчиви то... във времето. Да, да, то... Траещи. За какво ще се
2: съхраняваш целта. във времето?
0: Защото на база на целта мога да кажа дали нещо е устойчиво или не. Ако няма заявката да е устойчиво след втория ден, нали, то тогава е устойчиво колкото е необходимо.
2: Ме, колкото е необходимо, трудно ми е да разбере това стойково. Колко трудно ми е, безпоред мен ти не знаеш какво значи в случая, колкото е необходимо. А, То, така, ме, е някакъв... не
1: Той така подхожда към своите връзки. Е,
0: ти,
1: <laughs> колкото е... е необходимо сега. Тук
0: има <laughs> Един, една конкретна личност, където ако гледа този епизод. Така са... Наступово... пата, тука, тук май трябва да се реже. Аз два така са на стъплу опата. Тук май ще
2: трябва да се реже. Тук Колкото е необходимо. А, това... Добре, Айде да излезем малко от метафизиката и в оставащите 20 на минути, може би, все пак искам да кажа, искам да обсъдим, не просто да кажа, а, всъщност, нещо социално и важно. Похота е най-слабия, най изпосталелия от всички пороци. Аз я представям като някаква старица, която се влачи, хърбава, измършавяла, с погрозняво лице, изконсумирана,
1: и Вещица. която за
2: съжаление остава гладна. Защото времето в което живеем няма с какво да я нахрани. Тази поход, която е цъфтяла и блестяла в абсолютния си блясък и чар през времето на Шекспир днес е сиротна и гладна. Защо? Защото, както много пъти е ставало дума, сексуалните отношения и сексуалността изобщо се намират в залеза си. И това е страшно и ужасяващо. Това е страшно и ужасяващо. Не просто защото един грях го няма вече, това същото е много весело, но всъщност сексът изпосталява. А оттам изпосталява и походта и оттам тези описания на Шекспир и не само на Шекспир ни звучат като сладки приказки. По простата причина, че аз съм извадил статистика и с малко ще я прочета. Хората правят все по-малко секс и все по-малко секс. И ние живеем в епохата на доброволния и на недоброволния целибат. Само за тази година хаштага целибаси в ТикТок е гледам 195 милиона пъти. Един милион от мене. 90%, 90%, през януари 23-та мисля, че нещо такова, с 90% е а, скочило търсенето на думата целибат в Google. И ако ние а, сме свикнали mm. да говорим за инселкултурата, вече говорим и за волселкултурата, за доброволния целибат, хора, които доброволно се отказват от секса, защото смятат, че сексът е дистракшн. Защото смятат, че той ги отклонява от по-важни цели. Кои са по-важните То цели? Това е като dry January, малко Пари, възмисъл. слава, връзки, сприятелства и така нататък. Това са цели, които са по-важни от секса. И забележете, ако Фоко анализира с такава вещина практиките на целомъдрието, и ако ранното християнство въздига на пиедеста от девството и изкуството на девствеността и на това да се запазиш целомъдрен, да излезеш от плъта, оставайки си в тялото, изглежда, че през 21 век ние намираме и сме изправени лице в лице с една аналогична практика на себе си. Една аналогична практика на субективиране, която разбира се обаче има точно противоположния смисъл. Хората се отказват от секса, хората искат да са девствени, за да могат да се съсредоточат защото фокус, фокус е основната дума на нашето време. Те искат да се съсредоточат върху парите, върху спокойствието, върху уменията и кариерното си развитие. Та много ми е интересно как
0: работи мъжето, защото. Аз лично не мога да си обясня, че някой наистина мисли, че това работи по този начин. Което това. <рък> Сисо, Кой е това? Они... Не правейки секс, аз съответно ще съм концентриран върху другите а, си неща. Трябва
2: ти кажа, че това е много... Аз, аз сещам, това е много дълбока практика. Не? Ако отворим... Ако отворим е верно, не, верно ли? Не, не, а, това е не практика, извинявай. Това е много дълбоко залегнало в културата ни убеждение. То може да не е вярно, обаче го има от античността. Ако отворим различни сек, трактати по а, сексуално изкуство, свързани с далечния изток, mm-hmm. не, с, а, не с западната култура, с далечния изток, тип mm-hmm. КАМА сутра японски и китайски трактати по, в свързани с сексуалното изкуство, ще видим, че там има трайното убеждение, че сексът изтощава. И че всъщност мъжката сила трябва да бъде пазена за други дела. Трябва да бъде пазена за военното изкуство, за а, дворцовия живот, за политиката. Трябва да бъде посвещавана на поезията. Ако ще е, това, същото ще го видим при Бодлер през 19 век. Аз започнах с това, че Бодлер казва на едно прочуто място, че куполацията е лирика за масите. А, и той казва Творецът не може да излезе никога от себе си, за да влезе в някой друг творецът. А, това е ироничното, че Бодлер е известен с похотливостта си, нали? но той буквално се самобичува на всяка страница от своят дневник а, за това, че всъщност той не може да се удържи. Нали? Но, но тренда му идеологически, микроидеологията му е много стабилна. Хм. Сексът разфокусира.
0: А, то, със сигурност на моменти може <laughs> да си представяме, също... че, че сексът разфокусира. Но едно от тия не неща, където ако го няма, това разфокусира много повече. А ми е. В смисъл, да, не, не може да твърдиме, че това е нещо, което ти <мъл> отнема фокус, при положение, че това може да ти потруши <мъл> главата от липсата му. Любом, в смисъл, това е абсурдно а... за мен. Изследване на сексуалните
2: нагласи и лайфстайл около 2010 година в Обединеното кралство ни казва, че Та, да, да, да. Нищо се раздвижва. 16.
0: Много сексуална станашка, мъжете се, стане, се разлижиш, са... <съща> Съща, не... Сванах се. Ще се раздвижиш по-късно, когато си идеш.
2: На пирона. Къщи, на на колоната.
0: Къщи... Да. Кажи. 16%.
2: Кажи. На 16%. 16... Написал съм го в случая наистина, защото не мога да го запомня. 16% от мъжете. 22% от жените на възраст между 16 и 74 години са сексуално неактивни за изминалата година и забележи за тях това не е проблем. В а, аналогична статистика изследване в Штатите, националното изследване за сексуалното здраве и поведение, а, в периода 2009-2018 година 28%, от 28% а, при мъжете а, се е качило на 44%, а при жените от 49% на 74% мъже и жени, които а, са без никаква сексуална активност в късна юношеска възраст, т.е. 18-19, там някъде. А, защо? А, според авторите на това проучване, което цитирам, причините са няколко. Има по-интересни неща просто в този свят. Например, гейминг. Например, Uh, страх от uh, uh, социални мрежи, свен гейминг. Например, страх от твърде груп секс. Навлизането на порнографията, която открай на мен е навлиза, разбира се, във въображаемото на индивидите, което кара младите хора на възраст 16, 17, 18, когато именно трябва да встъпят в uh, сексуални отношения, да се страхуват от сексуалността и от започването на полов живот. Нещо друго. Прочутата uh, Orgasm gap, Тоест, идеята за това, че има фундаментално неравенство между мъжете и жените по отношение на оргазмите, а, което разбира се поставя въпроса пред момичетата, в случая за момичетата става въпрос, поставя въпроса тогава защо да го правя след като не свършвам. <съкът> и има множество статистики, които наистина показват, че има огромно. и в порнофилмите. Е. Така е, това води до развитието на альтернативни порно, жанрове софт порно, женско порно в кавички, които да обръщат внимание на жената, включването на а, а, любовната игра в, а, а, в, а, в, а, в, в, в порнографските сцени и така нататък. Нали? Ако вземем един филм от а, хардкор, а, гонзо порното, от златните му години, 70-80 години, ще че четам, причи никога не мога да става дума за някаква любовна игра. Напротив, ако сега си купите филм от... А, а, дори и когато е в някакъв хардкор отенък, така се каже, или в такава жанрова структура, ако си купите филм Uh, но те и аматьорските клипове вече се, uh, това, това го зачитат, но ако си купиш порнофилм, ще видиш, че там задължително има може да е много малко, може да е много малко, може да е една минутка, може да е половин минутка, но задължително винаги присъства по някакъв начин uh, момента с любовната игра. Защо? Защото това е направено, свързано с жената, женския оргазъм и така нататък, за да се избегне инструментализацията и прочие. Но ето, живеем в култура, в която огромна част от населението, за съжаление нямаме данни за България, uh, доброволно се е от секса и пак казвам, това за него не е проблем. И това е разликата между инсел и волсел. защото при инселите за тях е проблем, естествено. Те твърдят, че нали, всички вземат 80, 20% мъже вземат 80% от секса. И това е лошо и ужасно. И те развиват мизогенизъм и така нататък, стрелят, ходят, убиват и прочие и прочие. Но в случая не говорим за инсел културата. Говорим за култура на хора, които сами са се отказали от секса. И тогава за каква поход говорим? Това искам да ви попитам. За каква поход говорим, и да го поставя като въпрос наистина. За каква поход говорим във времето, в което ние живеем? А разбира се, има поход по филмите и приключвам. Да. Че, говорих 100, 100 часа. Но защото темата е в някакъв смисъл виждате, че е интересно за мен. Е. Аз съм запален за това.
0: това беше <laughs> старица, която се влачи, много ми <laughs> хареща, че е старица не просто някакъв чичо, който се влачи, защото е да. нали, говорихме за курва, За.
2: Да уважа жените. Това беше ужасно. Да, е. Брутално беше ужасно. Това го казах. Брутално. Казвам, разбира се, с солидна доза сол. Какъв беше въпросът? Въпросът е за какъв поход можем да говорим в времена, в които, пак казвам, сексуалното разпиштоване се е фиктивно. Да, ние го имаме в образите и в медиите, но те само подхранват желанието ни. Но на, на повърхността е
1: това. В дълбочина обаче става друго. Самозадоволяваща се поход, бих казал аз. Защото ние не го вкарахме това. Но ето още един начин, по който да си похотлив, дори и да няма друг. Когато... Секс играчките, аз си. Да, да, или пък секс раката Може, защото трябва да са играчки. А, но това отново е секс. Знаете, защо, трябва, цел, не, защо, да? защо, защо трябва да okay. са играчки? Защото играчките струват
2: пари. А, защото аз, бре, аз, съм цитирал, не, аз съм цитирал тази статистика в... в аз се помня още. 2019 година, примерно, пазарният дял на търговията с секс-играчки, примерно 19 милиарда. Прогнозите са, че 2026 та ще бъде 56 милиарда. Цитирам по памет, но мисля, че цитирам точно в случая. Ето затова, mm, защото да? в случая има значи, монетаризиращ принцип.
1: Това в моят контекст, който аз показвам е поход, защото е секс без легитимна цел. Mm-hmm. Нали, тук имаме изпразване без пълнене, имаме изхвърляне без оплождане. Няма никаква заедност, не просто защото заедността е ценно сама по себе си, а защото нямаме цел, която може да се преследва с това и тя да е легитимна. Нали? Така че те не са отвъд походта тия хора. Напротив, те са насред похота, Просто я реализират по друг начин. Това не може да кажеш, един такъв човек не е похотливец. В някаква степен. Ами... Ако, ако обаче, той може да няма никакво. Може да е асексуален, може да няма никво отношение към секса и да няма никво желание. Което... Но ако той, а, така да Изключи е, от тази изделка, искам да съм фокусиран, да се върша работата и не се занимавам с глупости, защото това примерно, е финален интервю с човека, който иска да съложение за своята секс кукла, mm-hmm. го казва. Не ми нали? се занимава с жени. Пък много жени отиват да вземат от донор, за да постигнат тая легитимна цел без секс. Защото дока ми не ми се занимава с тези гнусни неща, които са мъжете от тази точка аз ще намеря друг начин да постигна тая легитимна цел. Вижте как целта се освобождава от такта. Между другото, това, което казва <laughs> не е това, което казва Стояни, интересно. За съжаление няма
2: статистики и няма как да проверим до каква степен този доброволен отказ от секса е свързан с отказ изобщо от сексуалното. Mm-hmm. Защото това, че някой не прави секс, не означава, със че друг. той със с... друг. Със... Това не означава, че не прави секс. Това не означава, че не прави себе си. както в крайна сметка, mm. както казва Удиалън, мастурбацията е един от начините. Ние да попаднем в ръцете на някой, който наистина харесваме и който наистина ни харесва. <laughs> Това не го е казал Удиалън, аз го казах току-що. Удиалън беше Чисто. казал нещо
0: подобно, но не мога си го спомня. Но е. година. Но е, в е в,
2: в, 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 в този да,
0: е. Един въпрос. Нека да клоним към. към нали... Към свършване. Добре, mm-hmm. смисъл, вие като си представяте човека, който не прави секс с друг, с каквато и да е цел, нали, с цел забърменяване, с цел там някакво бомвиванство и прочее нещо, което не одобряваме в този подкаст, нали, или не прави секс със себе си, смисъл не мастурбира. Това нещо звучи ли ви като здраво нещо? В смисъл, нещо, което... Защото... Нали, ето, това, това е да си наистина серибат. В нали, смисъл, ти е да си... Нали, отдален, ами... Това звучи ли ви като нещо физически здраво, психологически здраво, като част от обществото здраво? Любом. Сериозно, не? Е, не, сериозно. не,
2: не. Съвсем сериозно на мен не ми звучи, разбира се. Uh-huh. Естествено, че не ми звучи. Просто е, трябва да ми кажа, че има, има огромен... Не, не е така. Когато обсъждаме в контекст на целомъдрието, то не може да се вади извън религиозния контекст извън целите, които един религиозен живот поставя. Това са цели за спасението на душата. А, ако нямаш душа, нямаш проблем. А, няма да говоря в, това, в тази линия, защото тук съм категоричен и нямам какво да кажа по въпроса. Но mm-hmm. мога да кажа нещо свързано с това, че най-беглия Google Search ще ти покаже огромното изобилие на всевъзможни блогове, влогове, мнения, статии, <съпросът> а, включително от известни менеджери на компании, които правят определени състезания, как се нарича, но от новембър, примерно. А, мисля, че да, What свързано z- с... Да, да не, да не еякулираш а, и, мастур, и мастурбативно, и в сексуален акт за един месец. И те се надпреварват да описват как това подобрява Тяхната продуктивност, умението им да се справят, решаването на въпроси, кариерното им израстване и постигането на целите, които те са ти поставили в работата. Има огромна митология, популярна за това, че всъщност има смисъл дълбок в това ти да се въздържаш от сексуалното, защото то те отграничава от важното, същественото. А кое е важното и същественото? За съжаление това са кинтите и славата. Звучи абсурдно. Звучи като. Ще, звучи пократително. Звучи не, пократително. Не е Звучи като пократител. Аз уръм, че ти между не го знаеш, не. Тази, защото това е изключителен тренд.
0: Нещо аз ноември няма. Как нали, смисъл, да Това е. Изключителен тренд. Не, някак, нали? Смисълта, е а, изключителен тренд. не знам. Какъв ноември?
2: беше? А много Просто други трендове явно Мисля, че така се мисля, че така се
0: нарича. Вребе, смисъл. Как държиш два сета карти? Смисъл, това, което са каза, и гордо целият разговор. Точно изглежда като два сета карти. Единият сет, ето е, сега говорим тук за религиозното, за, нали, за целомъдрия и така нататък, и след това нали, мога да кажем опа, всъщност това е някаква глупост, нали, това е нещо, това е некакъв мит, нали, очевидно, хората не са здрави същества, психически, физически и, и така нататък, ако... Не взаимодействат с нещо такова, а... не, смисъл, просто е щупано, просто е, щупено, а, просто е грозно. И... Това е лесно да го удържа. Смисъл, как го да Питаш ме персонално да. за себе си как го удържа. Защото мисля, че целият развор се обезпечава от това не, въпрос много, до много, степен.
2: много лесно го. Аз от самото начало казах, че всъщност похота излява. Тя, тя е на граница на А Съгласен съм с абсолютно състоян, че а... Отношенията, когато са водени от любов, аз даже ще говоря и за любов в случая, защото това е една стила и стихия, която, която е взаимна, тя няма нужда от по-нататъчни дефиниции, тя може да не се дефинира и през дете създаване. А, бягаш бяеш се... от не не, не, не бягам. Когато се, когато се легитимира от нещо такова, е абсолютно чисто от поход. Къде виждаш противоречие тук? От една страна, живота, който живеем, социалното uh-huh. и начинът, по който той е конструирано, ние за него зачекнахме сега да говорим. А от друга страна, как се свежда това, което аз пред цялото време обяснявам с моята собствена позиция? Свежда
0: се в полето на любовното, в полето на желанието. Просто се чупи при целомъдрието, което сложихме като противопоставяне съответно на походта. Ако целомъдрието е нещо, което е Възвишеното да, нещо, което те. ние приеме, че към това, ако искаме нали, а, да сме най-добрата версия на себе си за пред Бога, нали, за пред себе си, нали, то някакси трябва да води към тези три неща. Ние сме по-здрави, да сме по-психически адекватни, ние сме по-добра част от обществото.
2: Любов, а, а, аз мисля, че са, още в самото начало го казахме и стоян го каза. Стоя, не убеди, се да подкрепиме. Аз ти се ме се ме спаси, го, спаси, да, спаси. Да да е, цитирам, дай, цитирам, цитирам, Чакай, да дай ми възможност. Какъв автор си да препратя към... Да препратя към... Дори да когато ме за да говоря, не ми даваш възможност да говоря. Много интересно. Бакай, кой не ти дава възможност да говоря? Ти, ти пък си ме питал някога за възможност. Ти сам си създаваш Сега обясним, Цял живот е било така. Селфмейци. Нали те знам? Селфмейци. цял живот сам си прави възможността.
0: Говоренето от това. А, Казах една да. истина за тебе.
1: <сък> а ти мълчиш само и дигаш <сък> ръце. Позор на мълчите. <сък> Добре, ето, да кажеш нещо. А, всъщност, а, това, което казваш за тази шизофрения, да не е нещо, което е въпрос към всеки един християнин. Защото всеки един християнин живее в един свят, в който го принуждава, нали, като влезе в църквата да мисли едно, като отиде на пазара на нали, някой е търговец mm-hmm. на недвижими имоти, да речем, да мисли съвсем друго. Той не може да отиде там и добрия Самарянин mm-hmm. да чете. Нали, не трябва прочестем от радена. Та така че, тази шизофрения е характерна за света, в който живеем, макар и нали, християнството се опитва да бяга от всякакви дуализми. А, и все пак а, въпросът е: как е възможно девствеността да бъде виш идеал? И едновременно с това. Да, е въпроса вярваш ли в душата си? Вярваш ли в Бог? Това е въпрос. Нали, ако влезем в дискурса, в който Бог е истинен и това е нещо, което трябва да следваме волята му, тогава действителността е нещо, което трябва. Не, не трябва. Не трябва. Действителността е нещо, което не е задължение. Действителността е, така кажем, героизъм. Нали, то не е нещо, от което трябва. Това е и въвколко го а, ще го да кажа, да, да. Бог да, е антинаталист. Жов... Не. А, не, напротив, Против. той дава легитимна цел, нали това говорихме, То че е когато... и тогава няма никакъв проблем, защото ако това ти е целта, нямаш проблем с това. А детството е за избране, нади, които могат да го направят. Могат да го понесат, но това не са някакви, дето съзнателно искат да фокусират живота си върху нещо по-важно, а па иначе самоздоляват в банята всеки ден по 3 секунди. Това не е нещото, което играе. Ти трябва да решиш в кой дискурси? В кой дискурси? В този, в който Бог ти казва каква е неговата воля и ти е следваш, или в този, в който няма Бог, в този, който имам душа в този, който нямам душа. И ние не ги сменяме, защото наистина се оказва, че дори самите християни ги сменят, в някаква степен са принудени ага. да ги сменят. Разбираш? Защото най-лесно може да го така. Нова, нали, което беше няма човек, няма проблем. Може да кажа, няма душа, няма порок. А, да. А, аз ще надградя само с
2: нещо простичко. Девството е висши идеал, но той не е за всички. А, а, Точно. Той не е за всички. Това първо. Второ... А, християнството разполага с института на брака и за православието, брачното ложе е чисто от порок. Нямаме проблем. Трета възможност. Тайнството покаяние и изповед. Тогава, когато ти извършил някакви неща и молиш, разбираш защо си ги извършил и молиш да ти бъде простено за тях. Четвърта опция. Удоволствието е част от човешкото тяло. То е дадено на човека и му е дадено като момент от неговата радост в съществуването и в битието. И затова ми харесва, че Хобс говори за този Delight of Mind. Радост за ума. Радост за духа. И това има своя корен, както и всичко красиво и добро, у Бога. Бог е дал на човека удоволствието от секса. Няма кой друг да му го е дал. А, това и Августин би казал, вероятно някак си би съгласил. Mm. Той би казал волево или не волево, но ако го питаме, добре, блажени, Адам, дали би могъл да се удовлетворява и да изпитва радост от райския си секс? Най-вероятно Августин би казал, да, и той би изпитвал радост. Но тази радост е различна, е под контрола на разума и така нататък, обяснихме ги тези неща. Ето виждаш, това са няколко опции, които всъщност примиряват. Това противоречие, за което ти говориш. А това, за което говорим като настоящата ситуация, то няма нищо общо с никакво девство. Напротив, то е свързано с невероятната деградация социална на духа в нашето в време.
0: Между другото, искам само да отбележа за, за нашите слушатели и зрители, че апаратната ни дават ясен знак, че сега е момента да Имам вина за това. литературното четене, с което да завършим. Днескаш ни Имам
1: вина за това.
0: Тъщата, 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 тъщата. Си Изпълнен от вина.
2: А, започнахме с. А, започнахме с Шекспир, и си мисля, че а, няма по-подходящ автор с който да сложим финал на нашата серия да. за смъртните грехове и се надявам а, нашите зрители и слушатели да са изминали и с нас този път, който беше лично за мен много забавен и удовлетворителен и ви благодаря за него. Този, Наистина, греховен път. този път беше греховен. А, сега сме в а, коледни пости, а, очакваме а, Рождество Христово християните и така нататък, но няма значение. А, мисля, че този път имаше някакъв смисъл, поне за мен със сигурност. Разбира се, авторът е Мишел Елбек. А, романът е първият му роман, най-кратки от всички, казва се По-широко поле на борбата а, или Разширяване полето на борбата, 1994 година. А, от който искам да прочета един пасаж, който осветлява, мислете го в контекста на 90-те години, началото на 90-те години и всъщност за каква степен той е актуален около около 30 години по-късно, т.е. в днешно време. На другия ден на закуска дълго гледаше чашата си с Несквик, после почти замечтано въздъхна. Егати, на 28 съм и още съм девствен. Все пак се очудих. Тогава той ми обясни, че някаква остатъчна гордост му пречела да ходи по курви. Укорих го за това. Може би малко разпалено, защото още същата вечер, точно преди да отпътува за уикенда в Париж, той настоя да ми обясни отново своето виждане. Бяхме на паркинга на, департамен... на департаменталната дирекция по земеделието. Лампите излъчваха доста неприятна жълтеникава светлина. Въздухът беше студен и влажен. ти Тисран каза Разбираш ли, направил съм си сметката. Мога да си позволя по една курва седмично. Събота вечер би било много добре. Може би най-накрая ще го направя. Но знам, че някои мъже могат да имат същото нещо без пари. А освен това и с любов. Предпочитам да опитам за сега все още предпочитам да опитам. Естествено, нямаше какво да му отговоря, но се прибрах в хотела доста замислен. В нашите общества, казвах си аз, сексът определено е вторична система за диференциация, напълно независеща от парите. И действа като поне също толкова безмилостна система за диференциация. Впрочем, последиците от тези две системи Са напълно еднакви Подобно на неодържимия економически либерализъм И по сходни причини Сексуалният либерализъм Води до абсолютно обедняване Някои правят секс всеки ден Други 5-6 пъти през живота си Или никога Някой се любят с десетки жени Други с нито една Това се нарича пазарен принцип В економическа система При която са забранени съкръщенията, Всеки успява Малко или много да си намери работа. В сексуална система, при която е забранено прелюбодейството, всеки успява малко или много да си намери креватно другарче. В абсолютно либералната економическа система, някои трупат несметни богатства, други са обречени на безработица и мизерия. В абсолютно либералната сексуална система, някои водят разнообразен и вълнуващ полов живот, други са осъдени на мастурбация и самота. Икономическият либерализъм означава, по-широко поле за борбата. Разширяването му към всички възрасти в живота и към всички класи в обществото. По същия начин, сексуалният либерализъм означава по-широко поле за борбата. Разширяването му към всички възрасти в живота и към всички класи в обществото. В економически аспект Рафаел Тисран е от лагера на победителите. В сексуално отношение от този на победените. Някои печелят и в двата аспекта други губят и вдвата. Предприятията се карат за някои току-що дипломирани младежи. Жените се карат за някои млади мъже. Мъжете се карат за някои млади жени. Смутът и недоволството са значителни. И забележете. Този порок, който видяхме при Шекспир като бяс, пустиня, срам, пустош, безна и гена огнена, сега ни посреща през лицето на
0: смута. Недоволството mm. и бедността. И някаква иерархичност в цялото нещо. Пазар. Да. Но иерархия няма. Е Има в смисъл имаш иерархия вследствие на успех или не. Да, имаш успех или не успех. Това беше доста хубав текст.
1: По-широкото поле за борбата.
0: Варно. Благодаря, че разшири полето за борбата.
2: Аз съм, съм майстор
0: на разширение. Сексуален марксизм. Защо, защо, да. защо го развали? Можеше можеш, можеш просто да замълчиш. А, е, мисля, че това е подходящ финал на нашите, на нашите разговори за седемте смъртни греха. А, оставяме ли си въртичка за седемте кардинални християнски добродетели? А, не, за това. Е, преди за пър, първородния смях. За първия смях.
1: <сък> Аз вече ще... <сък> Първородният <сък> смях. смях. Ето
0: <сък> Аз вече е 11 и половина. Това знам, е първоробия
1: плача, Виктор. Къде плач, <сък> <сък> Къд зароди, човек, плаче, тебе се роди човек плача. Ти си се смял.
0: Да. Даже и в момент с мен, но навътре. Да. Добре, еми, освен да благодарим също и на нашите а, зрители и, или слушатели, че бяха с нас. А, това беше един очудващо, не безцветен разговор и не скучен разговор за галтача. Богата. Особено, да, първата част беше малко по-ербаб. та, да, очевидно, имаме още какво да си говорим е, свързано с а, християнския прочит на серия различни неща, които на мен са ми безкрайно чужди, но ми е много интересно да ги чепкам, особено, що се отнася до способността някой да може да борави с два сета карти. Това на мен ми е много интересно. между другото, Винаги ми е много любопитно, защото то не е само в религията, просто е интересно. Така че, ако имате други предложения за такива теми, които и на вас са ви интересни в, в рамките на това или други философски, етически и прочие теми. Vox нихири са вашите хора и съответно може да зададете вашите въпроси и идеи на нашата Facebook страница RATIO.BG в инстаграм RATIO.BG или на мейла ни Също така, ако сте част от нашата Discord общност, може съответно да проблематизирате част от тези неща, които ние говорим в канала на Vox нихири в Discord. А пък ако решите да им подкрепите по някакъв по-практичен а, протестантски начин, <laughs> можете да го направите на racio.bg, ако има черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.